0: Salut à tous, chers abonnés humains, et même les machines sont les bienvenus j'imagine. Donc aujourd'hui on se retrouve non pas pour une vidéo mais pour un podcast, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de podcast. Donc voilà, le, le premier de l'année qui va concerner un sujet intéressant, c'est comment avoir un impact positif pour un futur désirable à son échelle. Et la thématique principale abordée dans ce podcast, c'est l'altruisme efficace, qui est un mouvement social et philosophique qui a pour but d'utiliser les preuves et la raison pour déterminer les moyens les plus efficaces de faire le bien. Mon invité aujourd'hui c'est Tristan Roth qui fait partie de l'ONG Altruisme Efficace France mais il a aussi lancé plusieurs autres ONG notamment Assiette Végétale qui encourage l'introduction d'alternatives végétales dans la restauration collective Donc là c'est plus sur la thématique de la souffrance animale et il est en train de créer une autre ONG qui s'intitule Agriculture Cellulaire et qui a pour but de promouvoir l'adoption de la viande faite en laboratoire à partir de cellules animales. Donc dans ce podcast, on va parler de beaucoup de, de sujets entourant l'altruisme efficace. On va bien sûr entrer un petit peu en détail sur les, le contenu du livre qu'il a écrit, qui s'intitule « Comment ne pas devenir un super-héros ». On va aussi entrer en détail sur l'agriculture cellulaire et les projets de son association. On plonge aussi un petit peu dans la philosophie morale et essayer de définir ce que c'est que le progrès moral, comment on peut considérer sa propre morale, utilitariste, réaliste morale irréaliste morale. et d'une manière plus globale, on parle des gros problèmes du monde d'aujourd'hui, et comment y faire face, comment avoir un impact positif pour se diriger vers un futur désirable. Nous avons invité Tristan en tant qu'auteur, et non en tant que représentant d'une association en particulier. Ainsi, les propos tenus dans ce podcast n'ont pas vocation à être représentatifs des positions des associations auxquelles ils contribuent, que ce soit pour l'altruisme efficace ou l'agriculture cellulaire. Pour avoir un aperçu plus fidèle des idées de ces associations respectives, nous vous invitons à consulter directement leur site internet. On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond euh, si vous êtes sur un ordinateur et vous voulez continuer à regarder ça sur YouTube, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flares sur euh, iTunes ou Podcast Addict ou votre application de podcast préférée. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts. Si vous avez des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous, ou alors de réagir directement sur le Discord The Flares. On vous souhaite bonne écoute, c'est parti bienvenue, bienvenue sur le, pod, pod, le podcast The Flares. Ici, Ici les, les, machines. les machines. Des con conversations sur les nouvelles les technologies. technologies, la conquête spatiale, l'humanisme, l'intelligence intelligence artificielle, no, 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 no. notre chemin vers l'avenir. Tout de suite, votre rendez-vous rendez rendez avec le futur. le futur. Alors, merci Tristan d'avoir de, de accepté cette interview, euh, enfin ce podcast, du coup. Et j'aimerais déjà commencer par un peu de contexte et pour, avoir un, pour savoir un peu qui tu es et ton parcours. Donc, si tu pourrais. Euh, voilà, nous faire un petit, euh, petit résumé de ton parcours.
1: Salut Gaëtan et merci beaucoup. Donc Moi, c'est Tristan Roth. Aujourd'hui, je, je travaille dans, dans le conseil en sécurité informatique dans le, dans le secteur bancaire. Euh, parallèlement, j'ai plusieurs activités. Euh, premièrement, je suis dans le conseil d'administration d'Altruisme Efficace France, une association qui vise à promouvoir euh, l'idée de mieux faire le bien euh, grâce à la raison, aux preuves, euh, à l'esprit critique. Et euh, ma deuxième activité, euh, c'est le, le fait d'être en train de cofonder euh, Agri Agriculture Cellulaire France, donc une, une association qui vise à développer l'agriculture cellulaire, à savoir la production euh, de, de produits euh, d'origine animale euh, cultivés euh, grâce à des cellules, donc qui ne font pas euh, recours euh, ni à l'élevage ni à l'abattage. Et enfin, je viens récemment de, de publier un livre qui s'appelle « Comment ne pas devenir un super-néros héros et qui parle de changer le monde sans faire un burn-out.
0: Alors, du coup, quelle, est ta, quelle a été ta motivation pour écrire ce livre Alors, la,
1: la, la motivation euh, pr principale, c'est que moi, ça fait plusieurs années que euh, je, je m'intéresse aux problèmes globaux. Euh, je, pour, pour, pour définir ce que sont les, les problèmes globaux, c'est toujours des, des problèmes qui ont eu une ampleur importante. Moi, le, le premier qui m'a le plus préoccupé, ça a été la souffrance animale. Et... Euh, et, 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 et en, en m'intéressant à ce sujet, j'ai fait beaucoup de rencontres euh, et encore plus tard en rencontrant des gens appartenant au mouvement de la l'atrusme efficace et euh, j'ai remarqué que c'était difficile d'appréhender ces problèmes euh, en tant qu'individu, qu euh, puisque ces, ces problèmes ont tous la particularité d'avoir une ampleur gigantesque et, et, fa et face à ça, une seule personne... Euh, Enfin, fait, fait nécessairement face à ses limites, et donc la, la, la question de comment appréhender ces problèmes euh, <rire> méritait d'être traitée dans un livre. Il euh, y, y a des personnes qui peuvent avoir euh, des comportements euh, de, de type euh, euh, excessif, c'est-à-dire je vais travailler tout le temps pour, euh, pour m'assurer de répondre à un problème, et qui justement euh, peuvent faire des choses productives comme, euh, comme s'épuiser rapidement, il euh, y, y a des personnes qui peuvent euh, s'enfoncer dans des voies sans issue. Et, et, et dans, dans l'ensemble, on peut observer des réactions problématiques euh, lorsqu'on fait face à, à des problèmes globaux de cette importance. Euh, de, et et je pense que c'est ça qui a contribué à, à écrire ce livre.
0: Ouais, c'est vrai que euh, on, on a, je me reconnais un petit peu dans ton parcours, puisque c'est aussi. Euh, J'ai toujours eu plus ou moins euh, de de difficulté à, à vraiment penser le, la souffrance animale et mon rapport avec la nourriture, la viande, et, et même après, un peu plus globalement, la, la pauvreté et toutes ces inégalités. Et c'est que très récemment, malheureusement, j'aurais aimé découvrir ça plus tôt, mais j'ai découvert notamment à travers le philosophe Peter Singer. Je crois que la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était à travers un TED Talk qu'il a, qu a fait. Donc Peter Singer, c'est un philosophe australien qui parle beaucoup de de morale, notamment comment faire le plus de bien possible, comment euh, voilà euh, la position qu'on peut avoir face à la souffrance animale. Il a traité tous ces sujets. D'ailleurs, je suis en train de lire son livre sur la souffrance animale, Animal Liberation. Et non, non, pardon.
1: Ah, j'ai dit euh, vraiment bien.
0: Ah ouais, ouais. Non, c'est vrai. que C'est un livre intéressant. C'est assez dur à lire au début puisqu'il qu'il parle quand même de tout ce qui est euh, voilà toute la souffrance qu'on ne peut ne pas être au courant. En fait, c'est vrai que la première fois qu'on est exposé, je pense, euh, à la souffrance animale, c'est quand on est enfant et qu'on commence à poser des questions. Euh, D'où vient la viande Comment Et nos parents ont tendance à nous dire euh, bah, ils viennent de la ferme. Et puis, on a ces images euh, dans les livres. Euh, qu Une ferme, c'est c'est un, un, un environnement euh, vraiment bon à vivre, avec les animaux qui gantent dans la, dans la cambrousse, et les agriculteurs qui sont gentils. Et, et en gros, les animaux sont heureux, mais à un moment donné, on les tue pour faire la viande, et c'est comme ça, et tout, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et après, quand tu commences à creuser, euh, et que tu commences à voir des, des images et des, des abattoirs, et toute la souffrance qu'on inflige, alors déjà, on peut se dire, c'est dans les autres pays, c'est pas, pas en France, en France, on a des standards et tout ça, ou en Europe, mais en fait, c'est un peu être hypocrite et essayer de se voiler la face, quoi. C
1: est, c est, en fait, ça, ça peut être, justement, le, le fait de réaliser ça, ça peut être, ça peut être très envahissant. Euh... On, on, peut, on peut être envahi par, par, par des problèmes comme la souffrance animale et, euh, et, et, puis, et puis finir par, par regarder le monde uniquement à travers ce filtre et, et ne jamais euh, arriver à couper euh, avec, euh, avec ces, cette conscience de, de, de la souffrance d'individus. Je pense qu'avec les animaux, ça arrive à beaucoup de personnes qui, qui renoncent à manger de la viande. Euh, euh, elles ne elles, elles peuvent plus s'empêcher de voir la souffrance euh, qui a qu'il y a derrière euh, les, les, les produits d'origine animale, et ça peut être handicapant euh, pour, euh, pour, pour, vivre, pour vivre sereinement et aussi pour, pour agir euh, dans, ce, dans ce contexte, pour, pour identifier des solutions euh, qui sont prometteuses pour, pour répondre à, aux problèmes de la souffrance animale. Et ça... En fait, ce sentiment d'être envahi par, par des problèmes, euh, c'est un des sentiments qui, au départ de l'écriture, de comment ne pas devenir un super-héros. Et euh, je ne sais pas si toi, tu, tu, tu l'as ressenti. Euh, il, il me semble que tu, tu es beaucoup in intéressé par des questions de transhumanisme. Euh, je ne sais pas si, 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 si ton approche a été euh, d'abord par euh, l'enthousiasme pour, euh, pour les solutions face à de nombreux problèmes, ou si justement euh, ta motivation première a été une sorte de... De, 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 un sentiment d'être envahi par, par, par les problèmes et, euh, et de ne pas nécessairement savoir comment identifier euh, une part de sortie.
0: Oui, c'est clair qu'il y, y, ce, y a clairement un syndrome euh, d'envahissement. En, je dirais que la première chose euh, que j'ai décidé de faire, c'est peut-être de devenir végétarien, euh, parce que je pense que la, la, c'est l'action la, la plus simple qu'un individu peut faire, c'est d'abord prendre responsabilité sur ses actions et, et de, de, de faire quelque chose qui est relativement simple, c'est d'arrêter de manger de la viande. Après, euh, encore une fois, j'aurais aimé que ça arrive plus tôt. Je pense que j'ai eu une transition assez lente. Hein. D'abord, j'ai mangé moins de viande et je me suis euh, petit à petit euh, détourné voilà, de la viande, essayé de trouver des solutions éthiques à la viande. Mais finalement, ça devient plus difficile que, que simplement arrêter de manger de la viande. Il y a aussi le bagage familial qui fait que c'est difficile d'aller manger chez les grands-parents quand tu es végétarien en France, parce qu'il y a la tradition de la saucisse, surtout en Franche-Comté, où... Euh, je ne sais pas, on a du bon fromage et tout ça. Quoi. Donc, je, les générations, en plus, euh, des grands-parents, même des parents, peuvent avoir du mal à comprendre les motivations des végétariens. Ce qui est marrant, c'est euh, petite anecdote. La cop ma copine aujourd'hui euh, en, en Australie, elle est euh, d'origine chinoise. Et elle a dit à sa grand-mère que j'étais végétarien. Et sa grand-mère, elle pense que je suis bouddhiste. Parce qu'elle n'arrive pas à vraiment euh, trouver une... Finalement, une raison pour laquelle j'ai décidé d'être végétarien, si ce n'est le bouddhisme qui est quand même pas assez présent en, en Orient, et donc, vu qu'elle est chinoise. Et, et voilà, c'est assez rigolo. Au bout d'un moment, on est face à la question, est-ce que mon plaisir de manger de la viande, ou mon déconfort, je dirais presque social, quoi, de, de, de dire non, j'ai pas envie de manger de la viande quand on est entre amis ou avec la famille, est-ce que ça, ça prime sur la souffrance animale euh, Quand on fait le calcul, on, on se rend compte que non, et donc... C'est comme ça que j'ai réussi à faire le pas et je me suis rendu compte que c'était très facile d'être végétarien. Et bon, aujourd'hui, je j'aimerais je, je, être végane même, parce que c'est la prochaine étape. Et effectivement, après, je me suis tourné sur le, j'ai essayé de voir ce qui était possible. Et quand j'ai appris qu'il existait des solutions comme la culture de viande en laboratoire, donc euh, comme tu parles d'agriculture cellulaire, ça m'a tout de suite euh, redonné de l'espoir en fait sur un futur où cette euh... Tragédie, en fait, cette espèce de, de carnaval des horreurs que le progrès finalement a engendré. Hein. Euh, on, nourrit, on nourrit le monde entier, c'est une chose, mais on, on le fait de manière assez euh, tragique avec la souffrance de tous ces animaux. Donc, s'il y a une, un moyen de, de sortir de ce, de ce chemin, ce serait vraiment souhaitable, en tout cas, pour créer un futur désirable pour le plus de conscience sur la planète. Ce podcast, je pense l'appeler euh, Avoir un impact positif pour un futur désirable. Comme ça, ça nous ouais. permet d'encadrer de, euh, la conversation et. Euh, et euh, du coup, je, par curiosité, ton parcours, ton, ouais, ton parcours personnel vis-à-vis -vis de, de la souffrance animale, c'est venu comment Comment tu as, euh, es devenu conscient de ces problèmes Est-ce que ça a impacté, j'imagine, ton régime alimentaire
1: bah, J'ai beaucoup évolué euh, sur cette question. Euh, au, au départ, euh, bah, comme beaucoup de personnes, j'ai été sensibilisé par, par des vidéos Facebook euh, d'abattoirs. Au, au, au départ j'avais une approche très très émotionnelle euh, justement qui, qui reconnaissait la souffrance Alors, évidemment je la reconnais encore aujourd'hui euh, mais euh, entre temps euh, j'ai découvert euh, des, la, la pensée critique euh, notamment grâce à, à la sphère youtube euh, très active euh, de, 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 de la zététique et, euh, et de l'esprit critique et, et dans ce contexte euh, j'ai développé euh, une une boîte à outils, euh, 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 oui, euh, rationnelle, rationaliste on peut dire, et, euh, j ai, j ai, et, et, et au cours de cette évolution, j'ai découvert notamment euh, l'altruisme efficace, donc, qui vise à avoir une approche euh, un peu plus rationnelle des problématiques, euh, des problématiques mondiales, et, et, et dans ce contexte, j'ai développé ce qu'on appelle euh, l'empathie cognitive, donc le fait de... De, de, considérer, de, de considérer les, les, les problèmes, euh, par exemple la souffrance animale, euh, parce qu'elle qu impacte des millions d'individus, euh, et même des milliards, euh, il me semble que chaque année c'est 1000 milliards d'animaux terrestres qui sont abattus, euh, c'est aussi le fait de... de, 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 de de considérer un problème parce qu'il est négligé par rapport à d'autres problèmes. Euh, si on regarde euh, la souffrance animale, euh, on, on, on s'aperçoit que par rapport à d'autres problématiques, et y compris euh, par exemple le réchauffement climatique, euh, le, le, enfin, la souffrance animale reste extrêmement euh, négligée, euh, en, en tout cas en matière d'argent qui est versé. Euh, et, et pareil, sur, euh, le, le, un des troisièmes critères euh, qui, qui est développé dans l'altruisme efficace, c'est euh, ce qu'on appelle euh, la, la solvabilité, ou euh, la tractabilité, c'est le fait qu'en ajoutant des ressources pour résoudre un problème, euh, on peut avoir des, des marges de progression significatives. Et, et, euh, et, et, et dans ce contexte, c'est vrai que ça a changé un peu mon regard sur la souffrance animale, c'est-à-dire effectivement il y a des individus qui souffrent euh, et, 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 et ça doit être considéré, mais en plus de cela, c'est vrai qu'à l'échelle globale, c'est un problème qui est très préoccupant euh, sur, sur, sur de nombreux points. Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, justement, euh, ma, mon, mon approche, euh, c'est celle-ci une approche qui vise à, à, à identifier des, des, des solutions qui permettent vraiment, euh, qui, qui offrent des marges de, de progression. Euh, dans, dans ce contexte, il y a deux ans, j'ai cofondé Assiette Végétale. Donc, euh, donc, une association qui visait déjà euh, non, à, à ne pas demander aux individus de, de, euh, de, de faire des efforts euh, pour, pour se convertir euh, au végétarisme, mais plutôt à identifier euh, une approche euh, qui vise à, à développer l'offre d'alternatives végétales dans la restauration collective euh, pour, pour toucher beaucoup plus de personnes euh, là, à assiette végétale. En, le, 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 en fait, euh, l'idée de l'association, c'était de, de rencontrer des directeurs de restauration universitaire pour mettre en place des, des options, euh, des, des menus 100% végétaux au sein, au, au sein des universités. Et euh, lorsqu'un directeur de restauration nous dit, je, je vous accorde le, le fait de mettre un menu 100% végétal, en une année, on peut toucher des dizaines de milliers de personnes, ne serait-ce que dans un seul restaurant, euh, chose qu'on ne pourrait pas faire si... Euh, euh, on, si l'association se concentrait à aller, à aller chercher euh, des, des individus à par un et à leur demander de changer leurs habitudes alimentaires donc il euh, y, y a deux ans j'ai pris, pris un virage qui consistait non plus à, à, à vraiment euh, échanger avec des individus pour le, et les supplier de, de changer euh, mais d'avoir une approche un peu, plus, euh, un peu plus systémique en essayant de faire changer des institutions euh, et, et, de, et de changer l'offre en fait donc, euh, donc ça, 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 ce travail a commencé avec Assez Végétal, autour des alternatives végétales. Et aujourd'hui, euh, aujourd c'est euh, Agriculture Cellulaire France euh, que, que, je, que je suis en train de cofonder. Alors, évidemment, euh, évidemment c est, c est, au, derrière Agriculture Cellulaire France, euh, il y a une sensibilité à la, à la condition animale, mais, euh, mais euh, l'agriculture cellulaire, ou la production de produits animaux grâce à la culture cellulaire, elle répond à d'autres problématiques. Euh, Aujourd'hui, l'élevage est associé à la montée de l'antibiorésistance et, et, euh, et je crois que c'est l'équivalent de la ministre de la Santé au, au Royaume-Uni qui a déclaré que euh, l'antibiorésistance que, que est un problème désormais aussi préoccupant que le, que, que le changement climatique. Donc, il euh, mmh. y, y a à minima le problème d'antibiorésistance euh, qui, qui est tout aussi important que, que la souffrance animale et évidemment euh, les, les, les questions climatiques euh, auxquelles on pourrait apporter une réponse grâce à, à, la, à la possibilité de, de changer euh, la façon dont les produits animaux sont produits.
0: Bah, le problème environnemental de l'agriculture intensive, il bah, y a trois grandes raisons, même la, 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 la santé, en général, euh, voilà, manger trop de viande, c'est prouver aujourd'hui que c'est pas super bon, quoi. et surtout s'il y a en plus des, des antibiotiques dans la viande et dans le poisson, on a du fer, enfin, bref. Euh, et du coup, euh, tu mentionnais que tu as essayé de faire changer donc, euh, les menus dans les universités, euh, ça a marché plutôt bien euh, Est-ce que tu as des, des résultats
1: Alors, euh, le, vraiment la première année quand on a démarré, c'était euh, catastrophique, euh, enfin au, au sens, l'état de l'offre était catastrophique. Dans, dans la plupart d'endroits, il était difficile de manger végétarien. Euh, il, il se trouve qu'en octobre 2017, euh, le, le, le CRUS, donc, qui, qui gère les restaurants universitaires, a décidé de généraliser la mise en place d'une offre végétarienne. Ils l'ont effectivement fait, euh, mais, mais ça restait euh, enfin, des, des, des plats qui coûtaient souvent plus cher que le, que le menu classique. Euh, qui, euh, qui était pas très diversifié et euh, pour quelqu'un qui souhaitait euh, exclure les produits d'origine animale entièrement de son assiette c'était quand même pas possible parce que végétarien c'est pas forcément euh, 100% végétal donc euh, mm. donc on a on a essayé de on a essayé de, de on va d'aller plus loin avec des menus plus justement 100% végétaux plus diversifiés et au même prix qu'un menu conventionnel on a eu on a eu des, des, des victoires dans beaucoup de villes. Donc, euh, pour, pour information, moi, je, je, je n'ai plus qu'un regard distant sur l'activité de, de cette association. Euh, je, je, je sers d'appui uniquement. Je ne suis pas nécessairement à jour sur les activités de la campagne, mais je sais qu'on a eu des, des victoires à Lille, à, à Besançon, à Strasbourg, euh, dans, dans, dans beaucoup de villes de France. Et en fait, l'association la, la, a, a gagné une ampleur nationale et aussi euh, ses, 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 ses résultats. C'est-à-dire que moi, j'ai été invité à la mairie de Paris justement pour échanger sur ces questions et il euh, euh, y a eu bonne réception. Donc, euh, non, on ne on peut, on peut pas créer victoire à l'échelle nationale au sens où euh, on observerait dans toutes les universités euh, des, des, des menus 100% végétaux très diversifiés et au même prix que des menus conventionnels. Mais on n'en est plus très loin et il se pourrait que d'ici deux ans au maximum, le, le, combat, le combat soit gagné. Et, et, ce serait, et ce serait bien parce qu'il y a encore d'autres combats à, à gagner, au sens où, enfin euh, euh, vraiment, on, on observe que l'alimentation, le, 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 c'est... Euh, elle est au cœur des émissions de gaz à effet de serre, euh, quand je dis l'alimentation, je dis euh, l'élevage industriel, et dans ce contexte, le, le fait de changer l'offre et de mettre par défaut des menus, euh, des menus végétaux euh, dans les institutions, c'est un des leviers les plus efficaces pour, pour répondre à ce problème. Et euh, donc, do, do, donc en fait, les universités, c'est très bien, et c'était un, un bon moyen de démarrer, mais je pense que pour les, 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 les initiatives qui visent à développer euh, les, les, les offres d'alternatives végétales, euh, il faut viser toutes les institutions publiques et, euh, et, et même la restauration privée. Mais, mais ça, ça, ça c'est un travail qui est déjà en cours de même. Mais par rapport à d'autres pays comme le Portugal, qui, qui d'une pétition a, a abouti à une loi qui a, qui a rendu obligatoire la, le, le, la présence d'options 100% végétales dans, 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 dans tous les lieux de restauration collective, en France, on est beaucoup moins ambitieux.
0: Ah oui, moi ouais, je ne savais pas, c'est vrai que pour moi c'est drastique, c'est efficace quoi.
1: <rire> Ah oui, oui c'était impressionnant, mais, mais du coup c'était euh, statistiquement une exception je pense.
0: Ouais, c'est clair. Et puis bon, quand on voit encore euh, les pays en voie de développement, euh, l'Inde ou... ou L'Inde le... ça va encore, parce qu'il y a quand même une grande par partie de la population qui est végétarienne, mais euh, je parle à la Chine ou en Amérique du Sud, c'est difficile d'aller dans ces pays et de leur dire « manger moins de viande ». Ils accèdent seulement, en fait, la, la, moyenne, la, la classe moyenne accède, accède seulement euh, au niveau de richesse suffisant pour, pour avoir beaucoup de protéines. Euh, et donc, euh, euh, c'est pour ça que l'idée d'avoir une agriculture cellulaire assez rapidement… Ça peut permettre de faire des sauts technologiques, on va dire, euh, ou des sauts euh, de, de progrès euh, en, dans des pays qui, qui émergent de la pauvreté, qui vont directement aller vers l'agriculture cellulaire plutôt que de passer vers l'élevage intensif. Du coup, par rapport à l'agriculture cellulaire, alors déjà, je ne sais pas si tout le monde euh, qui nous écoute sache ce que c'est, hein, l'agriculture cellulaire. Donc déjà, si tu pouvais alors, en quelques mots définir ce que c'est, aussi parler de cette association et comment tu, quel est le projet est-ce que tu travailles en, en collaboration avec des laboratoires en France euh, Est-ce qu'il y a des, déjà des entreprises qui sont euh, positionnées pour vendre dans le futur des solutions de viande, de, de la carniculture en fait
1: Alors, euh, l'agriculture cellulaire, euh, on, la première fois qu'on a vraiment entendu parler en Occident, c'était avec Marc Post en 2013. Donc euh, Marc Post, c'est un chercheur à l'université de Maastricht. Et euh, en 2013, il est passé... à euh, euh, à la télé, à la BBC, puisqu'il a montré en live une dégustation euh, d'un un burger euh, qui n'était pas issu d'une vache euh, abattue, euh, mais qui était issu euh, de, de, de la culture de cellules. Euh, donc c'est le, le fameux burger à euh, 250 000 euros. Euh, donc euh, 250 000 euros, c'était son, son coût de production en 2013. Et il euh, se trouve que euh, ben là, là, on est sept ans plus tard. Euh, aujourd'hui, selon Marc Post, le, le même chercheur, euh, son burger coûte 9, 9 euros à produire aujourd'hui. Euh, mm -hmm. Donc, euh, donc on, je, avec, avec ces coûts de production qui ont beaucoup diminué, là, on n'est on est, on est plus sur la production d'un seul burger, mais, mais en fait, l'agriculture cellulaire, euh, c'est une, une technique qui, qui montre la, la, la capacité à à produire toutes sortes de produits d'origine animale, évidemment le, le burger c'était une preuve de concept comme on appelle ça, mais on, on peut produire non seulement de la chair, que ce soit du, du, du bœuf, du porc, euh, du, du poisson, euh, mais on, on peut également produire du lait par exemple, du, du lait, du fromage et même des, on peut cultiver des, des, des œufs euh, grâce à le, la, la branche qu'on appelle l'agriculture acellulaire. Donc, le, ça offre une perspective incroyable qui est de, de produire les, les produits qu'on connaît, euh, le, le, tous les produits animaux auxquels on est habitué, mais sans, euh, sans que cela implique l'élevage ni, ni l'abattage. Et euh, alors, non seulement ça, ça, ça ouvre la voie à un changement radical de, 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 de l'approche qu'on a vis-à-vis -vis des, 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 des animaux, mais... Mais ça offre une perspective euh, également intéressante, euh, compte tenu de, de, des ressources qui, qui sont consommées par l'agriculture, enfin, par, par l'agriculture conventionnelle. Euh, on, en fait, les études prédictives montrent qu'aujourd'hui, euh, l'agriculture cellulaire permettrait de, de consommer jusqu'à 96% moins d'eau euh, dans, dans, dans le processus de, 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 de création de, de la viande, par exemple. Et, euh, et pareil pour l'utilisation des, des terres. On a, on a, on a, on a, Vra vraiment, euh, les, les ordres de grandeur sont impressionnants, on utiliserait beaucoup moins de terre, et, euh, et, et, et sur, sur un certain nombre de, 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 de problématiques, qu'elles soient d'ordre de santé, de, de souffrance animale, et, euh, et qu'elles soient environnementales, on observe qu'aujourd'hui, l'agriculture cellulaire présente des avantages. Alors, évidemment, on n'est on qu'au début, donc euh, il s'agit d'être prudent, euh, d'accorder de, de, l'importance, euh, aux études qui sont publiées sur le sujet. Euh, C'est pour ça qu'il faut pas rejeter euh, rejeter d'un trait, euh, tout, 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 euh, par exemple, les alternatives végétales. Euh, je, je pense que l'agriculture cellulaire s'inscrit avant tout dans un ensemble de réponses à la problématique qu'est l'élevage industriel, aux, aux problématiques que pose l'élevage industriel aujourd'hui. Mmh. Alors, pour, pour, euh, pour, pour préciser aujourd'hui euh, aujourd ce qui se fait, alors, en France, il y a une, une entreprise euh, qui s'appelle Gourmet euh, et qui vise à produire du foie gras, euh, du, du foie gras cultivé. Euh, de, de mémoire, euh, sachant qu'ils sont en lancement, euh, ils ne pourront pas produire de, 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 sur, enfin, lancer sur le marché un produit avant 4 ans. Euh, y a, parce qu'il euh, faut d'abord qu'ils passent par euh, les étapes de développement du produit. Mais aussi parce que le produit doit être accepté par, par, par la, la Commission européenne. Euh, en revanche, pour, pour donner une euh, image un peu plus fidèle de, de l'état de la culture cellulaire dans le monde, euh, aujourd'hui, euh, les premiers nuggets de poulet euh, cultivés sont sur le point euh, d'être commercialisés aux États-Unis. Euh, donc, euh, l'entreprise qui fait ça s'appelle Just, mais il euh, y a également le une entreprise qui s'appelle Perfect Day et qui a publié enfin qui a qui a lancé une glace dont le lait a été cultivé en laboratoire et, euh, et donc cette glace euh, a, a été commercialisée aux États-Unis donc euh, la, la cellulaire c'est maintenant alors bien sûr euh, c'est le puisque c'est né aux États-Unis euh, ils sont en train d'avancer mais 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 c'est euh, c'est une technique qui peut être utilisée en Europe qui commencent à être utilisé en Europe, que ce soit à Maastricht, puisque Post était un des pionniers aussi euh, à Amsterdam. Euh, Désormais, dés, 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 au, au Royaume-Uni, euh, il y a aussi des entreprises qui sont en train d'être lancées en Allemagne. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que les, les acteurs européens euh, de l'industrie de, de, de la viande commencent à s'y intéresser également. Euh, on observe, par exemple, que euh, je, je crois que c'est l'entreprise Belfood en, en Suisse euh, qui a qui, qui a investi euh, dans 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 une entreprise de viande cultivée. Euh, je crois que c'était Mozambique, euh, celle de, de Mark Post. Et, euh, et de manière générale, euh, comme aux États-Unis d'ailleurs, euh, un, un bon nombre d'industriels de la viande s'y intéressent. Et donc ça, ça pourrait être intéressant bah, dans, dans, dans la mesure où euh, il est difficile de, de penser que, que la viande cultivée a vraiment ses chances ni elle n'obtient pas le, le, le soutien de, des acteurs en place.
0: En regardant un petit peu l'évolution du secteur, on, on peut être optimiste euh, par rapport à, au déploiement de ce genre de solution. Mais quels sont les obstacles, à ton avis Je vois déjà qu'il y a des lobbies, forcément, de l'agriculture intensive, l'élevage. Donc, Aux États-Unis, notamment, il y a des... Des, mens des propositions de loi pour interdire d'utiliser le mot viande pour des produits qui ne sont pas issus d'un animal qui, est, qui a vécu, en fait. C'est-à-dire que même euh, un hamburger végétal pourrait, ne, ne pourrait pas être appelé viande. Donc on voit qu'ils essaient de, de combattre euh, l'évolution euh, de, de ces technologies et de ces nouveaux produits. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres obstacles, selon toi
1: euh, Alors, ju ju justement, avant de me demander à quoi sert Agriculture célulaire France, euh, sa mission, c'est de faire fleurir euh, l'agriculture la, cellulaire. Et dans, dans ce contexte, identifier euh, les, 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 les obstacles et travailler en bonne intelligence avec, euh, avec tous les acteurs qui pourraient euh, être intéressés pour euh, le, lever ces obstacles et faire en sorte que euh, de, de, de demain, on ait, euh, on ait des, des façons de, de, de produire euh, des, des aliments qui, qui n'alimentent enfin, pas de, de, de grands problèmes globaux. Euh... <coughs> aujourd'hui l'agriculture cellulaire elle, elle fait face à plusieurs obstacles déjà le, le, le premier d'ordre dis, 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 disons que produire, produire de la nourriture avec de l'innovation technologique euh, ça, ça se fait beaucoup euh, que ce soit dans la production de la bière ou dans le yaourt euh, mais Puisque ça, c'est fait, fait justement dans, de, dans des grandes usines qui, et dans des de, bioréacteurs. En revanche, quand c'est de la viande, ça, ça peut faire peur et ça peut, ça, ça peut générer du dégoût. Il y a le, la, la recherche sur la viande cultivée a, a, a pu montrer dans le passé qu'il euh, y a un certain nombre de personnes qui, 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 qui ont peur. Euh, du fait que ce ne soit pas naturel. Euh, donc, donc on, on revient sur euh, ce, que, ce qui est souvent euh, mis en avant dans, dans la communauté rationaliste, c'est ce qu'on appelle le, le biais naturaliste, selon lequel quelque chose qui est naturel est, quelque chose à, à, enfin, est préférable à quelque chose qui, qui ne l'est pas. Or, euh, donc, 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 et, et ça, cette réaction, euh, on l'observe assez souvent euh, le, le fait que ce ne soit pas naturel, le fait que ça serait dangereux, du fait que ça. Que que ça n'est pas naturel. Donc, il y a, y, a, y a des réactions euh, un, un peu réflexes euh, qui, qui, bah, oui, qui, qui, qui émergent lorsqu'on évoque la, la question de, de, de cultiver des, des produits en laboratoire. Euh, D'ailleurs, même ce, ce mot « laboratoire » a tendance à être repoussant. Alors, c'est pour ça que moi, je ne plus généralement. Et la, et la raison principale est que euh, la, la viande cultivée ne sera pas produite en laboratoire. Peut-être c'est des preuves de concept qui ont été produites en laboratoire, euh, mais, mais demain, la, la viande cultivée sera produite euh, dans des bioréacteurs, dans, dans une usine, et, euh, et pas par des personnes en, en blouse blanche dans des laboratoires, à hein, proprement parler. Euh, mais il mais y, euh, y a cette image un peu repoussante, parfois, on la surnomme Frankenmeat, l'idée mmh. que ce serait une viande <rire> euh, proposée euh, comme Frankenstein. Mais donc, donc, donc voilà, il y, y a le. On va dire que le premier obstacle, c'est la perception euh, du, du consommateur liée au fait que ce, ce soit quelque chose de, de pas naturel, de pas assez connu. Euh, il y a en, ensuite, évidemment, en France, on est dans un contexte bien particulier où euh, les, les acteurs de l'élevage sont proches euh, des, 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 du pouvoir. Et, euh, et la, la composition même de, de l'Assemblée nationale euh, fait qu'il est difficile d'avoir une, une, une bonne réception euh, de, de ce genre de, de, de l'innovation auprès du politique. Alors, on, 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 peut, on, peut, euh, on peut être optimiste et on peut essayer de, 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 de faire des choses tout de même, mais de, 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 de fait, euh, la, la France est, est un pays qui, 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 est beaucoup plus, euh, qui a beaucoup plus de liens avec ses, ses agriculteurs euh, que d'autres pays. Et, euh, et donc la, la, la réception auprès des agriculteurs euh, et, 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 par, euh, et indirectement auprès du politique est, est aussi une question aussi importante. Alors bon, moi je pense que les, les, les travailleurs de la viande c'est une vraie problématique et dans ce contexte que les, les personnes qui réfléchissent à faire progresser l'agriculture cellulaire euh, do doivent prendre en compte les acteurs en place euh, que ce soit des industriels qui, euh, qui pourraient s'adapter ou euh, que ce soit justement les, les agriculteurs eux-mêmes pour qui, a priori, il est plus difficile d'envisager euh, le, leur place dans, dans le paysage où la, où la viande cultivée prendrait beaucoup d'importance. Mais je pense qu'il faut les inclure, qu'il y a une véritable réflexion, euh, euh, bah, en l'occurrence sociale, sociologique à avoir et, euh, et, et ça me ferait vraiment plaisir si... Euh, et je pense que c'est fondamental qu'il y ait de la recherche, euh, notamment sur euh, les implications sociales du développement de la viande cultivée, justement pour, euh, pour, euh, pour anticiper tous les impacts que ça pourrait avoir et euh, élever éventuellement certains obstacles. Donc ça, c'est deux obstacles majeurs. Évidemment, il y a des obstacles d'ordre technique euh, sur, sur lesquels je, je peux passer rapidement, mais par exemple... Euh, euh, moi, la, la question qui m'intéresse beaucoup, c'est est-ce qu'on est capable de produire la viande cultivée à grande échelle et, euh, et, et quand est-ce qu'on pourrait le faire et, et pour le moment, alors même s'il y a des premières usines qui, 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 qui annoncent pouvoir, je, je crois que c'est un million de tonnes par an qui, qui, qui a été annoncé par l'entreprise Blue nalou euh, on aurait on, et encore, je suis même pas sûr. C'est peut-être un million de kilos, mais on, on est, est peut-être sur des. On, on reste, on reste quand même sur sur des quantités qui sont infimes par rapport euh, aux tonnes de, de, de viande qui sont produites chaque année. Et, et, et dans ce contexte, euh, euh, le, 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 lever les, les barrières techniques à la, à la à la production à grande échelle de viande cultivées, ça reste encore incertain. La recherche sur le sujet montre des pistes, euh, nous fait voir qu'avec un certain type de, de bioreacteurs et en travaillant encore sur les facteurs de croissance de, 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 de la viande cultivée, on, on pourrait euh, ra rapidement faire des percées. Mais mais la recherche reste bien insuffisante et il y a de nombre d'entreprises qui travaillent aussi. Donc euh, même même si pour le coup je suis plutôt optimiste, mais euh, mes raisons gardées avant tout.
0: Mm. Ouais, ça me semble raisonnable en tout cas comme approche. C'est vrai qu'on a une liste d'obstacles assez important. Et j'ajouterais aussi peut-être euh, la diversité de ce qui peut être créé. Parce que jusqu'à présent, il est beaucoup plus facile de faire un hamburger, un nugget, du foie gras, de la viande en fait qui ne, qui n'a pas de forme, qui n'est pas euh, attachée à une structure musculaire ou nerveuse. Par contre, faire des côtes, euh, de, la, enfin, de la côtelette ou, ou je sais pas, une cuisse de poulet, quelque chose, euh, ça, ça risque de peut-être poser plus de problèmes et c'est une des raisons pour laquelle peut-être euh, il y aura toujours euh, des gens pour préférer la viande traditionnelle, puisque c est, c est, si on n'arrive pas à faire des, des viandes cultivées qui soient euh, aussi variées, ça risque de poser problème. Mais je pense aussi qu'il y, y a une question assez euh, intéressante qui peut se poser. Si on admet euh, dans un futur euh, à moyen terme que la viande cultivée a surmonté les obstacles, qu'elle est, qu est devenue euh, main « mainstream », Jusqu'où on va aller Est-ce qu'on va voir arriver sur le marché des viandes vachement exotiques, cultivées C'est-à-dire euh, du kangourou, de l'éléphant, de la girafe Est-ce qu'il y a vraiment des arguments éthiques pour ne pas le faire On pourrait même imaginer, là je... c'est limite quoi, euh, dégueulasse, mais <rire> de la viande cultivée d'êtres humains. Est-ce qu'on appelle ouais. ça du cannibalisme ou pas euh, euh, Donc là, on entre dans des territoires euh, sombres, hein, enfin on dirait plutôt euh, euh, des territoires euh, un petit peu euh, limites en termes éthiques. Mais justement, c'est intéressant de, de, de voir où sont les limites qu'on peut s'autoriser. Je ne sais pas ce que, que tu en penses.
1: Oui. Euh, alors, disons dis, dis euh, oh, ouais, que... c'est aujourd'hui, c'est avant tout le, la lecture cellulaire, euh, enfin, vraiment, sur son, sur son avantage comparatif majeur. Euh, c'est de, de, de répondre euh, aux, justement aux, aux limites environnementales euh, et, et éthiques, euh, et même euh, en termes de santé de l'élevage, et, et, et pour moi c'est sa vocation de première. Euh, après, euh, c'est vrai que si ça crée un marché, et qu'il euh, y a une demande de, 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 produits, euh, de, de produits exotiques, ou, ou alors qu'une offre de, de produits exotiques se crée, euh, alors, je, je pense que sur les animaux exotiques, je ne vois pas trop de, 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 de contre-arguments euh, majeurs. Enfin, du temps. temps ouais. On, bon, de, de fait, dans le produit, il euh, n'y a, a, a pas de souffrance, euh, même, même indirecte. Euh, en revanche, euh, on peut. En, en fait, la, la, la question de la limite éthique pourrait se poser sur. Euh, euh, sur la, la, la question de, finalement, si on, si on, si on en, en fait, en Occident, on n'a pas l'habitude de manger des, des animaux exotiques. Et, et donc, si on se met à, à, à par exemple, manger du, du kangourou parce qu'il est cultivé, est-ce que, est que ça va fondamentalement euh, revisiter notre rapport au kangourou Est-ce que ça va nous inciter à manger des véritables kangourous ça, 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 pourrait être une, ça pourrait être une limite éthique, mais, 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 mais on pourrait se dire pareil avec, avec la viande cultivée et, et la vache. Alors, On pourrait se dire que si on, si on maintient euh, la, le, un, un produit qui s'appelle viande, euh, on euh, entérinerait le, le fait qu'il est euh, acceptable de, de manger des, de, de l'animal euh, même si là, ce n'est pas de l'animal qui a vécu, mais c'est euh, un morceau d'animal qui a été cultivé en laboratoire. Euh, donc, et, et, et donc, ça pourrait entretenir l'idée sur laquelle les, les, les animaux seraient, seraient quand même... Euh, euh, auraient pour, pour fonction de nous nourrir. Quoi. Euh, alors, c'est une remarque qui est, qui est acceptable, euh, que, que, que je peux entendre. Euh, après, sur, sur l'humain, là, je, je pense que ça touche trop euh, <rire> à des sensibilités euh, pour... pour euh, oui, enfin, j'ai l'impression qu'une personne qui, qui, qui cultiverait ça, euh, enfin, la, la réception serait identique à, à celle qui a été faite de, 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 de l'utilisation de, de CRISPR Cas9 euh, pour... Euh, je, je, je crois... De, 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 tu dois le savoir mieux que moi, mais je, je crois que c'était euh, sur des jumelles qui étaient atteintes du, du SIDA, euh, ou du, du, qui, qui étaient porteuses du VIH, et euh, le, la, la technique CRISPR-Cas9 a été utilisée pour qu'elle qu naisse, justement, euh, sans, sans, sans ce VIH. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, ça a été, ça a été jugé comme, euh, euh, comme la manipulation génétique euh, inacceptable éthiquement. Et j'ai entendu récemment que le, le, le chercheur chinois qui est à l'origine de ça euh, va faire trois ans de prison. Euh, nul doute que si demain, quelqu'un dit « Bon, ben, j'ai cultivé de la viande à partir de, de, de cellules euh, humaines et donc euh, vous pouvez manger de l'humain cultivé euh, », je pense que la, la, la réaction sera de cet ordre et que vraiment aucune entreprise n'a intérêt à faire ça et qu'il n'y aurait pas beaucoup de clients. Euh, à, 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 après, euh, si on regarde vraiment le paysage de la viande cultivée, aujourd'hui c'est principalement des gens qui sont motivés par le fait d'avoir un impact, justement pour répondre, euh, pour répondre aux problématiques associées à l'élevage. Et, et dans ce contexte, aujourd'hui, j'ai vraiment, enfin, euh, je n'ai pas de raison de croire qu'il y, y a vraiment quelqu'un qui voudrait se lancer là-dessus.
0: Oui, non, mais c'est clair que c'est. Il n'y a pas beaucoup de raisons, en tout cas euh, marketing, déjà, enfin, pas marketing, mais économique. Euh, parce qu'on se doute quand même qu'il y a une grande partie de la population qui n'accepterait pas de voir euh, arriver ce genre de viande. Et enfin, c'est facile d'envisager des, des limites, des, des lois, des réglementations vis-à-vis -vis de ça. Du coup, je vais fermer la parenthèse sur la viande et la ouais. souffrance animale, puisqu'il me semble, en tout cas j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps, qui parlait du mouvement altruisme efficace. Et euh, d'après ce podcast, le, ce mouvement se focalise essentiellement sur trois piliers. Le premier, c'est la, la santé globale de, sur la planète. Le, le deuxième, c'est la, la souffrance animale. Et enfin, euh, le troisième pilier, c'est les risques existentiels. Alors, bon, c'est peut-être un résumé un, un peu grossier. Mais vu qu'on a déjà un petit peu parlé de la souffrance animale, parlons de donc, du coup, la santé globale et donc, le problème de la pauvreté dans le monde, de la souffrance humaine. Et donc, dans ton livre, tu parles... En fait, tu encourages les gens à ne pas devenir des super-héros. Oui. Euh, donc du coup, qu'est-ce que tu veux dire par là
1: Quand on a pris conscience de, 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 des problèmes, euh, des, des problèmes euh, que tu viens de mentionner, et quand on sait qu'il est possible de, de consacrer de, des ressources euh, pour y, y répondre, on peut être pris dans, dans, dans des pièges. Alors, quand je dis qu'on peut y consacrer des, 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 des ressources, euh, je, je vais développer ce point, euh, dans l'altruisme efficace, euh, l'idée de dire qu'on peut investir du temps pour, pour répondre à, à des problèmes, que ce soit en travaillant, par exemple, on estime qu'une carrière dure 80 000 heures, eh bien, une option possible est, est, est d'investir ces 80 000 heures dans une carrière qui peut avoir un impact, que ce soit pour répondre à, à, à des, des problématiques de santé globale, pour euh, limiter euh, les, risques que, euh, les, les risques associés à l'intelligence artificielle générale, euh, ou encore euh, pour euh, limiter, par exemple, euh, les, les risques de guerre, de guerre nucléaire. Voilà. Donc, on, on, peut, on peut y investir sa carrière, mais on peut aussi y investir son argent. Alors, euh, bien sûr, ce n'est pas forcément une ressource dont tout le monde est doté, et encore moins de manière égale, mais... Euh, il arrive que des personnes donnent une certaine proportion de leurs revenus à euh, qui, qui, qui des ONG qui, qui travaillent directement à résoudre des problèmes. Donc, ces personnes ont un travail qualifié de conventionnel euh, à entendre qui n'a pas d'impact extraordinaire en lui-même, mais qui en a directement par, les, les, par justement la, la redistribution des, des revenus que, que les personnes choisissent d'effectuer. Euh, donc, donc ça, ça peut être... Euh, voilà, le, le, le temps et l'argent sont, sont, sont deux ressources principales. Euh, mais, mais, mais parfois, quand on découvre un, des, des, des problèmes, euh, on, on peut avoir tendance à être obsédé par ces problèmes. Je, on l'a déjà évoqué au début du podcast, mais je vais peut-être davantage développer qu'est-ce que ça veut dire. Euh, admettons que euh, vous soyez au supermarché et que vous êtes en train d'écouter un podcast qui vous dit que vous avez euh, la possibilité incroyable euh, de, de sauver des vies avec votre argent. Euh, mmh. et, les, et le podcast vous dit que en, euh, pour, pour 7500 dollars euh, de dons, vous avez la possibilité de sauver une vie en, en, en effectuant ce don auprès de la, 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 la Fondation contre la Malaria, la Against Malaria Foundation. Et, euh, et donc, le podcast vous explique que... Euh, vous sauvez des vies parce que ça finance des filets anti-moustiques et que c'est radicalement efficace pour lutter contre la malaria. Alors, vous imaginez ça, et vous êtes au supermarché, et pas de bol, euh, lorsque, vous, vous, lorsque vous faites face à un rayon, à votre rayon préféré, euh, vous êtes sur le point d'acheter un produit, et là vous vous dites, mais, euh, mais finalement, est-ce que je ne ferais pas mieux euh, de, de ne pas acheter ce produit euh, pour euh, finalement effectuer mon don et, Ouais, ce, ce problème qui est assez récurrent, c'est ce qu'on appelle le problème des coûts d'opportunité, c'est le, le, le fait que si euh, je choisis une option, alors je suis en train de, de renoncer à une autre, et, et pour les personnes qui ont conscience de, euh, des, des, des problèmes et des, des possibilités de les résoudre, notamment en y consacrant du temps et de l'argent, le, les, les, les coûts d'opportunité peuvent être, peuvent être enfin, omniprésents et, et oppressants. Euh, les, dès, dès qu'on qu dépense de l'argent pour soi, euh, on peut être en train de se demander, mais finalement, est-ce que est ce n'est pas une dépense égoïste Est-ce que je ne serais pas en train de, de finalement de, 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 de nuire à quelqu'un qui aurait bénéficié de cet argent Et euh, voilà, est-ce que mon, mon argent ne serait pas 10 000 fois mieux utilisé si je le donnais à, à une famille en Afrique plutôt qu'à investir dans, dans, dans des dépenses personnelles et donc, et donc, parfois, il y a, y a une difficulté à à, à trouver la limite entre mes euh, les actions altruistes et, euh, et la, est -ce, est ce que je vais faire pour moi. Et, euh, et l'idée de comment ne pas devenir un super-héros, c'est une contribution modeste, hein, je, je pense qu'il y a encore de nombreuses questions qui, 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 qui attendent une réponse, mais j'ai essayé d'identifier des approches qui permettent de concevoir plus sereinement l'impact. Et en l'occurrence, sur le, le problème que je viens d'évoquer, il euh, y a un concept qui s'appelle la compartimentation euh, et qui vise à définir au préalable, ça, ça peut être en début d'année ou en début de semaine, euh, la, la somme d'argent, le pourcentage d'argent ou le pourcentage de temps qu'on va consacrer à des choses altruistes pour ensuite euh, dé dé définir l'autre le, 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 part, celle qui, celle qui nous est réservée. Et l'idée, ce n'est pas que tout le monde doit doivent avoir la, la même approche, mais... En, en revanche, c'est de, de fournir des, des outils comme la compartimentation pour aider chacun à identifier euh, ce, qui, ce qui lui correspond. Euh, ce, donc, ce qui est intéressant, c'est que la compartimentation, elle marche aussi pour le temps. Euh, par exemple, admettons que j'ai un travail, je, je travaille 40 heures par semaine euh, et que euh, j'ai encore euh, 4 heures de temps libre le soir. Est-ce que, est que je consacre euh, 4, 4, ouais, 4 heures par soir ensuite à, à des associations ou euh, finalement, euh, est-ce est que c'est immoral si je le fais pas Comment est-ce que je répartis mon temps pour être satisfait vis-à-vis -vis de mon niveau d'impact et effectivement avoir un impact, parce que parfois c'est ça la problématique, et, euh, et, et sans compromettre mes chances d'avoir un impact à long, à, à, à long terme, parce que peut-être que si je consacre intégralement mon temps à essayer d'avoir un impact, peut-être que euh, je, je vais m'épuiser, ou, euh, ou en tout cas, je... Voilà, je, je risque de faire des choses contre-productives. Donc, c'est ces thématiques que j'essaie de creuser. Euh, il y en a encore d'autres qu'on qu va peut-être encore évoquer ensemble. Mais, euh, je ne sais pas si, si toi-même, ça, ça te parle ce que je viens d'évoquer
0: Oui, tout à fait. J'aime beaucoup. De toute façon, euh, le mouvement Altruisme Efficace, j'aime beaucoup parce que c'est une façon d'utiliser plutôt euh, une approche euh, intelligente et rationnelle sur des, des problèmes qui nous touchent directement émotionnellement. Euh, et parfois, quand on est touché émotionnellement par quelque chose, on est, on est, on est, on est soit paralysé, soit on, est, on se sent coupable de rien faire, ou on se, on se juge comme étant un être immoral ou égoïste. Alors que, comme tu dis, il suffit d'utiliser de, 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 des outils assez simples, comme euh, se dire, allez, je donne tant, un pourcentage sur mon revenu annuel à des associations. C'est presque quelque chose qui devient automatique. Et euh, à partir de là, il y, y a cette sensation de ne voilà, de, de, de plus trop euh, y penser. Euh, émotionnellement, mais de se dire « Ok, je sais que je, je fais quelque chose qui a un impact dans le monde. » C'est efficace puisqu'il y a aussi euh, euh, de nombreuses autres associations qui s'amusent, enfin, qui s'amusent, qui euh, qui de d'essayer de classer les associations les plus efficaces, les associations non gouvernementales, comme bah, tu as mentionné l'association euh, Against Malaria Foundation. Euh, ah. Généralement, c'est souvent les associations les moins connues, en fait. Ce n'est pas l'UNICEF ou, ou Médecins Sans Frontières, je pense. En tout cas, euh, même si ces associations-là sont euh, tout à fait louables, ce que je veux dire, c'est plutôt des, des actions qui, par exemple, euh, s'occupent de, de guérir l'aveuglement. De, des gens, ou alors euh, de, de... Euh, ouais, la, la cécité, ouais, la cécité euh, ou, euh, ou de les vers, euh, d'enlever les parasites, euh, ou euh, la voilà, malaria qui, qui touche euh, évidemment beaucoup euh, les pays africains. Euh, par contre, euh, est-ce que tu as un moyen d'essayer de, de voir quel est quelle est la, la, la meilleure façon de, de choisir une, une association euh, caritative euh, Est-ce que sauver une vie c'est plus important que de, de, de permettre à quelqu'un de retrouver la vue Est-ce qu'on devrait plutôt s'inquiéter euh, d'empêcher de, la maladie de se répandre Tu vois ce que je veux dire là, Parce que ça, ça peut aussi ouais, je sais que j'ai eu un petit peu ce sentiment à un moment donné de me dire ok, euh, mais quelle, quelle association la, la plus efficace En tout cas, est-ce que je dois prioritiser euh, une plutôt que l'autre est-ce qu'on pourrait même euh, élargir le propos en se disant est-ce que je vaut mieux sauver une vie humaine que s'occuper de la souffrance animale euh, ou même des futures générations avec le, le réchauffement climatique Enfin, quoi C'est ça devient
1: De la hiérarchisation des, des, des causes entre elles. Euh, alors bon, il déjà il n'y a, a pas nécessairement de réponse évidente même s'il y a des pistes et, et puis même ma vision n'est pas ne reflète pas nécessairement euh, celle celle du mouvement de la efficace. Euh, Aujourd'hui, il y a des outils formidables comme euh, 80,000 Hours euh, qui justement, à, à côté de chaque cause, euh, développent une échelle et, et, et précisent euh, précise l'ampleur, l'aspect la, négligé de ce problème et euh, les, les possibilités d'y répondre. Euh, donc, donc ça, c'est ces trois critères euh, qui, qui, qui sont notés euh, permettent déjà euh, de se faire une idée euh, des problèmes les plus urgents, et, euh, et, mais, 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 mais ça reste que des indicateurs. Mm -hmm. euh, ouais, si, si, si on en vient à la, vraiment à la question personnelle de comment est-ce que je, je, finalement, euh, si j'ai un peu d'argent, comment est-ce que je le donne Alors, euh, moi, j'ai l'impression que si euh, un évaluateur d'organisation de, 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 caritative comme GiveWell, par exemple, euh, estime que, finalement, l'impact attendu euh, d'un euh, don à une ONG euh, est, est, est similaire à, à celui de, de, de l'impact attendu d'un don euh, à une autre ONG. Euh, finalement, je, à, à la fin, je, cela relève d'une sensibilité personnelle, euh, l'endroit où je fais mon don. Mais, euh, mais, mais je pense qu'il faut faire attention, parce que, précisément, euh, l'altruisme efficace, vise à se détacher un peu des, 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 des appréciations personnelles euh, et notamment de, de l'affection qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'une organisation, d'un problème, et d'avoir et, euh, et, et l'approche qu'on appelle euh, « cause neutrality euh, », la, la neutralité vis-à-vis d'une cause, qui est que finalement, si on, si on, si, si on observe qu'un problème euh, n'a plus vocation à être résolu, euh, ou si un problème n'a pas de solution, ou si une solution donnée finalement n'en est pas une, alors, alors cette cause de neutralité nous invite à, à finalement euh, euh, se, se, se retirer en quelque sorte et, et placer, euh, placer ces œufs dans, dans un autre panier. Quoi. Donc si par exemple sur la viande cultivée, si demain euh, on, -tout, toutes les études nous, nous offrent des raisons de croire que la viande cultivée n'est pas une réponse aux problématiques associées à l'élevage. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, hein, mais, mais si demain, euh, ça, ça va être le cas, alors euh, j'arrêterai d'investir mon temps dans l'agriculture cellulaire et je ne donnerai pas mon argent en développant ce domaine. Donc, donc le, la cause de neutralité, c'est assez, assez important. Euh, c'est l'idée d'être flexible et, et de ne pas devenir un fanatique absolu euh, d'une du, du, problématique et, et, et d'une solution. Euh, ça peut placer dans des états inconfortables. Euh, là, euh, par exemple, je passe un nombre d'heures très important sur, euh, sur euh, le, la, la viande cultivée et euh, le, le fait de maintenir euh, en même temps dans ma tête l'idée que euh, si euh, ça ne devait pas marcher, alors euh, j'orienterais je, je, mes efforts ailleurs, euh, c'est quand même des, des croyances qui peuvent être facilement contradictoires et donc, ça, 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 ça demande une vigilance en, en permanence. Quoi. Mais, euh, mais, 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 mais voilà, l'idée, c'est que, euh, voilà, pour, pour, pour moi, si, si les impacts attendus sont, sont similaires, donc, euh, quand je dis « impact attendu c'est parce que ça a été évalué par euh, l'évaluateur de, de charité qui voile, ou parce qu'on euh, a, on a une échelle de notation sur… Euh, les problèmes profiles qui sont évoqués sur 80,000 hours, euh, si finalement avec ces échelles on a, on a des impacts attendus similaires, alors ça relève d'une sensibilité. Je pense que là, là où la, sensibilité, la question de la sensibilité peut être assez forte, c'est sur les, les, les questions du long termisme Dans, dans l'altruisme efficace, il y a un courant alors, je vais essayer de, de le présenter la manière la plus fidèle possible, bien que je ne suis pas expert. Euh, il y a un courant qui s'appelle le, le long-termisme et qui, euh, qui, 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 qui évoque le, le fait que euh, euh, il est, il est, peut-être que nous ne vivons actuellement pas euh, dans, 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 le, dans le moment, dans la période la plus importante de l'histoire, parce que, parce que demain, euh, dans, dans le futur, à long terme, euh, il pourrait y avoir beaucoup plus d'individus que euh, tous les individus qui ont vécu jusqu'à présent aujourd'hui. Et, euh, et dans ce contexte, euh, si on, on est sensible au, au, au sort des générations futures et, euh, et, et, à, la, et à la souffrance d'individus qui, qui ne sont pas encore nés, mais qui pourraient être nés euh, de, de, dans, dans le futur, si on pense à leurs conditions de vie euh, de, de, de demain, alors euh, peut-être qu'on ne va pas nécessairement euh, s'attaquer aux mêmes problèmes que si on est plus sensible à, à, aux problématiques d'aujourd'hui, euh, par exemple la, la santé mondiale ou la souffrance animale. Euh, par exemple, quelqu'un plus sensible au long-termisme euh, pourrait euh, davantage être intéressé par le fait de limiter les, les risques catastrophiques. Euh, donc un, un risque catastrophique, alors, même si on est à l'image euh, assez connu d'un astéroïde. Euh, en, en fait, ce n'est pas nécessairement le, le, le plus préoccupant, même si ça, 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 ça peut l'être et de bon droit. Mais par exemple, il y a les pandémies. Les pandémies qui sont euh, un, une problématique très négligée pour lesquelles je crois qu'il y, y a... Je crois que l'ordre de grandeur de chercheurs dans le monde, c'est une centaine euh, qui travaillent dessus. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Euh, on a de même les, les risques associés à une éventuelle intelligence artificielle générale. Euh, qui ne seraient pas aligné avec les intérêts humains. Euh, D'ailleurs, qu'elles soient générales ou non, mais c'est plutôt général qui, a priori, pourrait ne pas être aligné avec les intérêts humains. Euh, on a euh, d'autres risques catastrophiques. Euh, le, le réchauffement climatique extrême en est hein, puisqu'on parle souvent du réchauffement climatique euh, entre 2 et 4 degrés. Mais il y a une probabilité faible, je crois que est, euh, elle est estimée, j'avais lu ce chiffre sur le site 80,000 hours, je crois qu'il y a 1%, 1 de chance, alors qu'est-ce que c'est Bon, il, il, faut, il, faut être, euh, il faut être prudent avec ces estimations, mais 1% de chance que euh, d'ici la fin du siècle, on atteigne un réchauffement, euh, une hausse des températures moyennes de 9 degrés. Euh, et donc ça, c'est un réchauffement climatique euh, extrême, un risque catastrophique face auxquelles il y a, y, a, y a des réponses, euh, y a, y a des réponses à, à, à explorer, ça peut être la géoingénierie, ça peut être euh, le, le fait de, de trouver des moyens drastiques de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais donc ces problématiques, elles, elles visent à, sur le long terme, elles, elles visent davantage à préserver la, la capacité de l'humanité à, à fleurir, euh, à prospérer sur le long terme, euh, et... Donc c'est une sensibilité un peu moindre à la souffrance qui existe aujourd'hui, euh, qu'elle qu soit humaine ou animale. Et vraiment, là, ça relève bien de la sensibilité pour orienter son, son temps et, et son argent. Quoi. Donc euh, on ne peut pas totalement exclure la sensibilité, même dans une approche euh, rationnelle.
0: Mmh, oui, oui. Après, il y a, y a aussi la possibilité de choisir volontairement de ne pas euh, accorder une importance trop grande à un sujet plutôt qu'à un autre et de, de répartir son temps ou ses dons aux trois catégories. Et voilà, et par exemple, voilà. Ça peut être une solution aussi. Parce que je pense qu'on peut très bien être touché par la souffrance des êtres humains qui vivent dans des pays plus défavorisés et en même temps être touché par la souffrance animale et, et penser également aux futures générations qui pourraient expérimenter des degrés de bonheur plus importants que nous. L'importance euh, qu'on passe le bâton, on va dire, euh, et qu'on s'assure que cette future génération existe, et on parle peut-être du prochain euh, millénaire, hein, je veux dire ça peut vraiment aller, aller loin, c'est même extrêmement important. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est difficile toujours de, de peser le, le, de, le poids d'importance des catégories. Euh, ça nous emmène petit à petit aussi vers euh, finalement une sorte d'approche morale ou éthique euh, une, enfin, la vue qu'on peut avoir sur euh, la morale. Et du coup, la tienne, est-ce que tu es... Euh, je ne sais pas si tu as déjà réfléchi à, à ce sujet, mais est-ce que tu te considères comme un utilitariste ou euh, un réaliste moral ou euh, ces, tous ces noms philosophiques euh, qu'on a peut-être déjà vus à l'école <rire> ou, euh, ou pas, mais ouais. en tout cas, il euh, y a voilà, un ensemble de catégories sur euh, finalement notre propre euh, vision du monde d'un point de vue éthique. Je vais
1: répondre à ta question. Euh, J'aurais je, je, juste aimé préciser, euh, euh, pour répondre à la question précédente, que, oui. évidemment, euh, la question de, 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 la, de, de la compatibilité personnelle avec une cause est notamment importante lorsqu'on euh, cherche à, à choisir où est-ce qu'on va placer son temps. C'est-à-dire, au, autant l'argent qu'on donne finalement 100 euros à la Guest Malarial Foundation ou à. Euh, par exemple le, le MIRI, donc, qui est le Machine Intelligence Research Institute, qui vise à travailler sur euh, l'intelligence artificielle générale, qu'on donne 100 euros à cette organisation ou à une autre, euh, finalement, ça ne change pas grand-chose euh, pour, pour, pour nous. Euh, en revanche, euh, si finalement on, on devait choisir de travailler dans l'une de ces deux organisations, là, la, la question de la compatibilité personnelle avec le problème et avec la solution serait beaucoup plus importante. Est-ce que j'ai les bonnes compétences pour euh, ré résoudre ce problème euh, voilà, Parfois, certaines personnes sont dotées euh, historiquement d'un certain nombre de ressources qui, euh, ou, ou même pourraient développer un certain nombre d'avantages dans, dans, dans un domaine particulier plutôt que dans un autre. Et donc, ce qu'on ce qu appelle le « personal fit » en, en anglais, mais, mais qui est la compatibilité, la compta, la compatibilité personnelle, euh, c'est euh, c'est une part intégrante de, de la réflexion, notamment là où est-ce qu'on souhaite, euh, où ce, où ce qu souhaite euh, bah, investir son temps, en fait. Euh, mm -hmm. bon, J'en je, 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 ai parlé dans, dans le livre, et c'est euh, au cœur d'un guide de carrière qui est proposé par le site ITFOSNOWERS, mais bah, le, le, le problème de ce site étant que, euh, s'il est super, euh, il reste euh, néanmoins euh, euh, <rire> anglo-saxon, et euh, adapté au contexte anglo-saxon, et c'est pour ça que la situation intrusive efficace France travaille à adapter ses conseils à un contexte francophone, pour des personnes qui veulent à, à contribuer à la résolution de problèmes importants, euh, mais qui sont françaises, ou en tout cas qui, euh, qui, qui, qui sont dans, dans un contexte francophone. Quoi. Euh, mais, euh, mais on peut envisager que demain, un guide, avec des, des organisations dans lesquelles travailler, en fonction des, 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 des problèmes auxquels on est sensible, et des problèmes importants, euh, soit publié quoi donc euh, peut-être que de, de ce côté-là l'année 2020 pourrait être intéressante mmh. mais euh, donc ouais, voilà c'était la, la, la fin de la parenthèse sur euh, la compatibilité personnelle euh, sur la question de, de la morale alors euh, voici un sujet sur lequel je suis euh, euh, encore encore moins expert mais euh, moi je me reconnais euh, dans, dans alors dans, dans un certain utilitarisme alors moi je je, 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 je pense que euh, je, je ne suis pas un utilitariste pur. Euh, alors bon, on, on, parfois on s'amuse à faire des, des expériences de pensée euh, qui, qui, qui vont vraiment au bout de l'utilitarisme. Euh, euh, moi, moi, moi c'est évident que je me reconnais pas euh, dans 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 un utilitarisme qui, par exemple, qui, qui sacrifierait. Euh, euh, un certain nombre de personnes pour, euh, pour, pour, pour en sauver beaucoup plus, par exemple, si, mm -hmm. si les personnes sacrifiées euh, comptaient pour moi. Euh, je ne je, je pourrais pas me, me défaire euh, totalement d'un certain aspect déontologique, euh, mais me, même s'il si, euh, n'est il vraiment pas au centre de, de ma réflexion. Il, il, y a, il y a un résidu de, de déontologie euh, que, 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 que j'accepte et que j'admets, qui m'empêche pas de d'investir radicalement mon temps et un peu mon argent euh, dans de, dans, des, dans des causes que j'évalue de, de manière de, de manière rationnelle mais euh, bah, voilà je ne sais pas si euh, le, ouais je, je, je sais pas qu'est ce que tu as constaté euh, sur, sur ce point est ce que tu enfin, t as, t as, est ce que tu as déjà rencontré quelqu'un qui t'a dit qu'il était un pur utilitariste et que euh, si il avait la, la possibilité de, de sauver euh, dix personnes, il, a, il, a, il, a, il en laisserait mourir deux, ou en tout cas, il en tuerait deux. Euh,
0: <rire> ouais, oui. En fait, j'ai l'impression que ce, 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 cet utilitarisme pur, c'est presque euh, du domaine d'une du, intelligence artificielle. En fait. C'est ce, ce genre de truc qui pourrait mal tourner si on programme mal euh, l'alignement des valeurs avec une IA, qu'on puisse, qu puisse se dire, tiens, ça serait bien que l'IA euh, générale, la super IA euh, qui dirige le monde, soit utilitariste, c'est-à-dire qu'elle privilégie euh, le bonheur plus grand nombre, hein, on va dire, pour résumer très grossièrement. Voilà, si on n'inclut pas des exceptions, elle va pouvoir peut-être privilégier le bonheur de, euh, si en tout cas, situer euh, 10 personnes garantit la survie de, et le bonheur euh, extatique de 100 personnes, ben, elle ne va pas se gêner. Alors que j'ai l'impression quand même qu'en tant qu'être humain, on a, on a du mal face à ce genre d'expérience de, de pensée puisque oui c'est déjà difficile de, de voir des SDF dans la rue. Ou, voilà, et, et D'ailleurs, il y a, y a une nouvelle assez intéressante d'une auteure de science-fiction, euh, Le Guin, je crois qu'elle s'appelle, qui en gros euh, résume bien euh, cette histoire.
1: Est-ce que tu parles de la dernière vidéo de Monsieur Phi
0: ah, je t'ai pas vu, mais c'est possible qu'il en parle. Alors euh, ouais, ça, ça, ça tombe bien sur euh, sur le, la synchronicité du truc. Bah ouais, pour résumer rapidement euh, de mémoire, c'est une nouvelle qui en gros nous, nous présente un futur euh, ou alors une société extraterrestre. Je sais pas trop exactement. Ou une, sur une planète, on va dire, où euh, bah, tout le monde vit un bonheur incroyable, où ils peuvent désirer tout ce qu'ils veulent. Il euh, n'y a pas de limite, en fait. Euh, mais c'est que des expériences positives, sauf qu'il y a un seul individu sur cette planète. Un enfant, euh, il me semble, qui, est, euh, qui en gros a là, toute, la, toute la misère du monde sur ses épaules, et qui euh, va souffrir pour l'éternité. Euh. Forcément, en lisant euh, ce genre de nouvelles, qui est une expérience de pensée, on va dire en philosophie, morale, c'est difficile de trouver des arguments qui justifient une société comme ça. Je ne sais pas si c'est le sujet de la dernière vidéo de Fish, je regarderai. Tu connais le titre de la nouvelle Non, je n'ai pas de tête, mais j'essaierai de la retrouver et de mettre le lien dans la description du podcast.
1: Ok, ça marche. Effectivement, tu parlais avant d'être un robot utilitariste. En fait, on fait le constat qu'en tant qu'être humain utilitariste, on Oh, donc, me, alors, moi, moi en fait je me, je me reconnais avant tout de ce qu'on appelle euh, le conséquentialisme c'est-à-dire accorder beaucoup plus d'importance euh, aux conséquences des, des actions que purement au principe même si mm -hmm. je pense que j'ai encore certains principes, même si j'en suis pas nécessairement conscient euh, ne, ne serait-ce que des, des règles comme ne euh, pas tuer par exemple euh, même si ça peut être justifié de, de façon conséquentialiste euh, je pense que j'ai encore une approche déontologique de la chose et ça, me, ça, ça, ça ne me dérange pas pour le coup mais, euh, mais, 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 mais par exemple euh, on, en tant qu'être humain qui vise à même, même à aider les autres euh, on n'est on, on est, on est jamais que euh, on n'est on jamais que ça on, est, euh, on, on, on reste une personne qui a peut-être d'autres objectifs de vie parallèlement à l'impact euh, je, je peux avoir l'objectif de vie euh, d'avoir euh, des, 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 des relations saines avec, avec mes proches et, 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 et ça ferait quand même la différence par rapport à, à un robot qui travaillerait en permanence pour maximiser le, le, le bien quoi. Euh, moi je vais je, je faire des choix parfois qui impliquent de ne pas être optimal euh, qui impliquent de, de regarder une série marrante pour, pour me détendre parce qu'autrement je vais être hyper anxieux et pas productif Ou, euh, donc, donc de, de, de fait je voilà, même si j'ai une approche conséquentialiste, je, je, je ne passe pas la, la, la plupart de mon temps à, à aider les autres et je ne et je pense pas qu'il soit possible de le faire ni, ni même souhaitable sur le long terme parce que, a, a priori, ce n'est pas faisable. Quoi. Et, euh, et c'est pour ça que euh, parce qu'il oh, y a vraiment, euh, au, au bout d'un moment, euh, je, je travaillais tous les jours de 8h à, à 23h30 et euh, je, je ressentais vraiment de la culpabilité quand j'ai arrêté de travailler. Où, euh, je me disais, ah, là, là, là je, je pourrais faire plus. Et, euh, et c'est problématique si tu fais pas plus parce que euh, tu, tu travailles sur quelque chose que tu euh, trouves important et qui pourrait raisonnablement avoir un, un impact, un, en tout cas indirect, pour, pour sauver euh, des, des vies, notamment animales. Et, et, et dans ce contexte, c'est vraiment immoral que tu fasses pas plus. Mais euh, mais mais ça, en fait, ce raisonnement est, était pas durable. Et, et finalement, euh, la, avoir la, la culpabilité pour motivation, euh, c'était, euh, ça ne permettait pas d'être fonctionnel.
0: Mmh. Oui, non, c'est clair. Je pense qu'il y a des toujours une une approche. Il faut trouver la balance, quoi, l'équilibre dans sa vie pour voilà. Après, c'est toujours intéressant, ces questions morales, parce qu'on se rend compte que c'est très difficile de rester dans une seule catégorie, parce que même le conséquentialisme, on peut, on peut, on peut trouver des expériences de pensée qui, qui sont à la limite. Quoi. Parce que, par exemple, si quelqu'un fait un génocide, mais que la conséquence de ce génocide, finalement, euh, devient quelque chose d'extrêmement bénéfique pour le futur de l'humanité, et que si ce génocide n'avait pas eu lieu, la conséquence bénéfique n'aurait pas non plus eu lieu, est-ce que c'est quand même justifié et moral d'avoir eu un génocide finalement <rire> En gros, euh, voilà, c'est ça devient. Le problème du conséquentialisme, c'est aussi notre notre impossibilité de vraiment connaître les conséquences des actions, euh, sauf si on est un super quantique <rire> ou, euh, ou l'univers lui-même. Mais on, on, voilà, si l'univers est déterministe, euh, déterminé de, de, de A à Z, effectivement, pourquoi pas Mais euh, voilà, euh... ouais, c'est toujours rigolo de voir. Euh c'est difficile d'appartenir qu'à une seule catégorie. Euh, par contre, là où je pense, je me reconnais euh, et que je dirais que je suis, enfin, que je suis que dans cette catégorie-là, c'est au niveau de l'objectivité de la morale. Euh, en gros, est-ce qu'il existe des valeurs morales objectives Ou alors, est-ce que, en gros, c'est la question de la, la réalité morale, le euh, ouais, réalisme moral ou non-réalisme moral Et Généralement, euh, les personnes religieuses qui croient en un dieu, croient aux valeurs objectives morales, puisque c'est Dieu qui les a données, et donc si on obéit à ces valeurs, voilà, elles sont, sont objectives partout dans l'univers, mais dès qu'on on abandonne ces concepts de Dieu, c'est difficile de bâtir une théorie de valeurs objectives morales. Je enfin, ne sais pas si je suis clair, mais...
1: Si, si, si euh, j'ai déjà été exposé à ces débats. Euh, je pense qu'on peut majoritairement privilégier l'antiréalisme moral, donc euh, l'idée sur laquelle tu si je me trompe, mais il n'y a pas de, de mm -hmm. principe moral à, à, absolu. Et, ouais. euh, mais on, on peut concilier ça avec le fait de maintenir certaines intuitions euh, réalistes. C'est-à-dire, euh, moi, le, je, 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 par exemple, admettons une expérience de pensée, euh, euh, <rire> par exemple, je ne considère pas comme un crime moral de ne pas céder sa place euh, dans, 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 dans le métro. Euh, par exemple, euh, je, je, parce que je considère que dans certains cas, il euh, y a des raisons valables. Et, euh, et en tout cas, que euh, c est, c est, ça fait partie de ce qu'on appelle, euh, je crois que c'est M. Phi qui développe le concept de, de morale surérogatoire, c'est-à-dire c'est quelque chose que c'est bien si on le fait, entre guillemets, euh, euh, mais, mais ça, ne, ça ne relève pas d'une nécessité euh, morale. Et encore moins, ça, ça fait encore moins référence à euh, des, des principes moraux universels et valables en, en tout temps et en tout lieu, quoi. Euh, mais, mais, mais mais il reste un résidu dont, dont je suis conscient. Et, et, et par rapport auquel je je sais même pas me, me positionner euh, de, de réalisme moral, quand, euh, quand, notamment quand,
0: euh,
1: quand, quand, euh, quand à tout ce qui relève de euh, directement causer du tort des individus. Euh, là. Mm -hmm. euh, voilà. <rire> mais, mais, et peut-être que c'est même nécessaire d'avoir ce résidu euh, en tant qu'humain qu euh, vivant en société, peut-être que c'est souhaitable pour la, la stabilité de, 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 de la vie en, en collectif, je ne je, je sais pas, hein, j'aimerais pas faire, faire une spéculation, mais, mais, euh, mais, mais, mais effectivement, en, en tout cas, euh, je pense que l'antiréalisme ant, à quelque chose de, de souhaitable dans un certain nombre de situations ce euh, qui permet de se, se détacher enfin euh, c'est pas, pas du tout évident par exemple que euh, euh, il faut mettre tous ses efforts sur, euh, sur, la, sur, sur des causes contre-intuitives comme euh, par exemple euh, le, le, essayer de prévenir la survenue d'une intelligence artificielle générale quoi. Euh, Mmh. c'est c'est vrai que c'est des choses qui sont fondamentalement euh, fondamentalement contre-intuitives euh, et, et le et, et le fait d'avoir une approche euh, un peu moins euh, un peu, un peu moins moralement réaliste permet euh, permet de, de faire certaines infractions qui sont nécessaires à, à appréhender des, des, des problèmes de, de ce type quoi
0: ouais. non puis c'est vrai qu'on n'a pas forcément la nécessité d'avoir euh, un réalisme moral pour faire le bien et s'assurer qu'on se dirige vers un futur souhaitable euh, et d'avoir du progrès. D'ailleurs, le progrès moral, il me semble qu'il peut exister uniquement s'il si n'existe pas de valeur objective morale. Enfin, à moins qu'on commence euh, au, au, au bas de l'échelle, mais euh, je veux dire, imagine si euh, le Moyen-Âge était le standard de la moralité euh, parce qu'ils euh, étaient au plus près de ce que Dieu avait dit dans la, dans le, dans la Bible ou. Le Coran ou je sais pas et donc euh, là euh, ça, ça pose quelques euh, questions sur euh, est-ce que euh, on peut vraiment se dire que le Moyen Âge c'était le, le summum de la morale euh, humaine alors que euh, aujourd'hui on a quand même moins de violence moins de crimes moins de, de haine et euh, ouais enfin voilà, je diverge mais c'est vrai que ça pourrait être un, oh. un, un débat qu'on pourrait euh, avoir pendant plusieurs heures parce que toujours intéressant
1: rien juste euh, moi il y, y a quelque chose qui m'a qui m'a toujours un peu interpellé, euh, j'en je, je, ai parlé évidemment dans, dans mon livre, mais euh, j'ai appelé ça le paradoxe du super Musk, c'est l'idée selon laquelle finalement, euh, on peut consacrer euh, vraiment beaucoup de ressources à résoudre des problèmes importants euh, pour faire le bien dans le monde, euh, donc à l'échelle euh, macro, par exemple, euh, donc, ça, ça prend pour point de départ Elon Musk, qui, qui investit beaucoup de son temps dans, de, dans ses entreprises pour il d'avoir un impact, Alors, indépendamment du fait que ça marche ou non, que ce soit des problèmes ou non, mais, euh, mais a priori, il semble faire, faire des choses qui visent à avoir un impact, et euh, à l'échelle inter-individu, interindividuelle, par contre, euh, il, est, il est généralement qualifié de, de personnage froid, euh, euh, pas, pas sympathique, euh, euh, certains, certains lui, lui donnent des noms d'oiseaux, et, et dans ce contexte, il peut... Euh, je sais pas si on se réfère à, à, une, à une morale commune. Assez, moi, moi j'ai grandi en campagne et en campagne, on, on attend vraiment de, de, de quelqu'un qui, qui, qui dise bonjour, qui soit très sympathique, et, 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 etc. Euh, je pense que il y, y a beaucoup de situations dans, dans lesquelles quelqu'un comme Elon Musk pourrait être qualifié de... de <rire> on pourrait lui donner des noms d'oiseaux. Des, des euh, mais, 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 mais en fait... Euh, et, et donc, on pourrait le qualifier de. On pourrait dire de lui que ce n'est pas un type bien parce qu'il. Parce que, il, par exemple, une interaction qui devrait durer 5 minutes en, en dure 10 secondes parce qu'il t'explique qu'il n'a pas le temps. Et ça pourrait être extrêmement frustrant pour des gens qui interagissent avec lui. Mais, euh, mais paradoxalement, euh, il investit son temps pour faire le bien. Et, et dans ce contexte, peut-être qu'il est plus. Il a une sympathie euh, peut-être plus, plus développée de ce côté-là par rapport à des personnes qui, qui, qui disent bonjour, qui accordent l'importance au fait de dire bonjour, mais qui ne visent pas spécialement à avoir un impact. Quoi. Euh, alors évidemment, je souhaite nuancer en précisant que évidemment, les opportunités d'Elon Musk d'avoir un impact euh, sont, relèvent de, de l'exception statistique. Mais, mais voilà, c'était pour souligner ce, 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 ce décalage entre parfois euh, les, les efforts, les actions qu'on mène et qui, qui peuvent avoir des conséquences bénéfiques et euh, cette approche euh, qui repose sur les principes euh, euh, qui sont parfois bien sympathique, mais, euh, mais qui n'aide pas forcément à, à résoudre des problèmes importants. Quoi. Euh,
0: cette idée, enfin, le, le Elon Musk, en tout cas, euh, c'est clairement quelqu'un qui, tout ce qu'il fait, toutes ses entreprises, toutes ses toutes initiatives euh, sont, euh, ont un but précis et c'est toujours de, de favoriser un futur euh, voilà, désirable, de, de, de se diriger le navire de l'humanité vers un futur ben, souhaitable quoi, et pas se diriger vers la catastrophe. Je pense que c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui, qui manque de, de, de peut-être, euh, qualité sociale, c'est-à-dire euh, voilà, il, est, il a peut-être un cerveau aussi hein, qui fait que est les borderline sur euh, l'autisme, je ne sais pas, mais en tout cas il est peut-être euh... ce genre de génie qui finalement, euh, personnellement, euh, est un peu désagréable mais qui fait des choses incroyables et puis c'est souvent, il euh, y, y a eu beaucoup de cas dans l'histoire je crois, hein, de, de personnes comme ça euh, qui, est, qui sont vachement euh, excentriques d'une certaine oui. manière
1: Ah, mais... oui euh... ouais, bon... ah, c'est assez marrant parce que justement, euh, dans, ce, dans sa biographie euh... Il, il expliquait qu'il euh, il interagirait pas du tout de la même manière avec euh, ses collaborateurs euh, euh, par rapport à la manière dont il interagit avec euh, sa famille, par exemple, et qu'il est beaucoup plus appréciable euh, avec sa famille. Mais, 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 mais j'ai l'impression que justement, euh, ça, ça reflète des, des tensions. Je veux dire, on peut pas, euh, j'ai l'impression qu'on peut pas faire des choses extraordinaires euh, au sens de, enfin, lui vraiment, bon, on, on dit qu'il travaille sans voire 120 heures par semaine, et en même temps, être super sympa avec tout le monde et répondre rapidement aux, aux, aux mails de façon longue et, et, et sympathique. Après ça, au bout moment, il y a une sorte de tension entre la, la, la sympathie qu'on peut avoir envers, envers certaines personnes et, euh, et, et, le, et entre guillemets le, le bien un peu plus général qu'on peut faire. Et, et dans ce contexte, alors, euh, moi, j'ai déjà lu un peu des, des, des théories sur euh, sur sa condition neurologique, il n'y a pas de conclusion claire, et je... Et je et je ne sais même pas si c'est nécessaire pour, euh, parce que, justement, il y a peut-être quelque chose qui relève de cette tension. Et lui, il a, il a choisi son camp euh, qui, est, <rire> qui, est, euh, qui est justement d'investir tous ses efforts dans l'impact. Mais, mais je pense que, pour euh, justement, la, la question que j'ai posée dans Comment ne pas devenir un super-héros, c'est finalement, euh, est-ce qu'on est qu devrait tous chercher à devenir d'Elon Musk euh, même si on avait la possibilité de le faire, hein, je, je l'entends, et, euh, et, et, et il me semble que pour un certain nombre de personnes, les coûts sont trop élevés et il n'y a pas forcément intérêt à le faire. Et ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à, à essayer d'avoir un impact, mais que ça ne prendra pas nécessairement la, la forme de, de, de ce que fait c est, c est, cette personne. Alors, bon, de, déjà, je pense qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui ne valorisent pas forcément Elon Musk. Enfin, en, en France, je pense que et, et, et même en France ou pas d'ailleurs je pense qu'il euh, y a certaines limites et tout le monde euh, ne sont, sont pas forcément à l'aise avec les limites du, du personnage mais, euh, mais, mais même sur le fait de travailler trop euh, et, et, et de, ouais, de comme il le fait je pense que ce n'est pas pour
0: tout le monde quoi. oui c'est clair c'est un exemple tellement unique d'ailleurs euh, moi dans ma vie euh, c'est le seul exemple que je peux citer il y a certaines personnes qui, qui le comparent à, à Thomas Edison dans le passé, Thomas Edison est aussi connu pour avoir être. être c'était un peu un requin, quoi. C'était quelqu'un qui, qui était extrêmement désagréable, qui était très businessman dans, dans, dans son esprit. Et il, bon, après, je ne suis, suis pas un expert, je n'ai jamais lu de biographie sur lui, mais ce que j'ai entendu, c'était un peu l'inverse de Nikola Tesla. Du coup, euh, euh, changer un peu de sujet, enfin, pour, pour toujours rester un peu sur le sujet de la, de la morale, mais plutôt parler de progrès. Du coup, euh, quand on parle de progrès moral, euh, Qu'est-ce que tu entends par enfin, quelle est ta définition du progrès moral
1: Ok, euh, alors je, je, juste pour préciser, je, je n'ai jamais écrit sur cette notion.
0: Non, 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 non mais je c'est juste par euh... ouais, curiosité et puis c'est quelque chose qu'on peut peut-être aussi euh, voilà réfléchir ensemble.
1: Ok, ouais. <rire> bon alors en tant que en, en tant que noob du sujet, pour moi le le progrès moral ça fait euh, nécessairement euh, référence euh, aux valeurs subjectives qu'on a euh, qu'on a qu'on a évoqué avant euh, moi un, un exemple peut-être si on si on réfléchit pas à, de, de cette manière un exemple de progrès moral c'est l'extension euh, du, du du cercle de euh, cercle de compassion euh, c est, c est, donc ça c'est un, un terme qui, a, qui est évoqué par peter sinker euh, qui euh, qui qui développe euh, le, le fait que aujourd'hui euh, l'humanité est en train euh, d'étendre son cercle compassion, euh, de compassion aux animaux, aux, aux, en fait aux, aux êtres sentients euh, non humains. Et, et, et pour moi, ce, ça, ça, ça relève d'un exemple de, 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 de progrès moral. Mais donc c'est sur, euh, sur, euh, c'est pas un progrès moral en soi, c'est un progrès moral tant qu'on considère euh, la, la pondération des, des intérêts sentients comme importante. Donc c'est seulement au regard de, de, de ma considération euh, des, des, des intérêts euh, des, des êtres sensibles sentients euh, que, que, que justement la, la, la prise en compte des, euh, de, de la souffrance des animaux sauvages ou des animaux euh, d'élevage est un progrès moral. Euh, voilà, donc je, je pense que le programme moral fait nécessairement référence à des échelles euh, et, à, et à, à, des, à, à des valeurs qu'on chérit. Euh, moi, c'est la prise en compte de, de la science. Il euh, y en a, a d'autres. Hein, que... bon, même si on considère euh, la prise en compte des générations futures, euh, c'est également au nom du fait que les personnes qui seraient amenées à naître seraient des êtres anciens et pourraient expérimenter de, 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 de la souffrance. Et dans, et dans ce contexte, il s'agit de pondérer leurs intérêts, même s'ils n'existent pas encore. Donc, en, encore une fois, euh, voilà on fait référence à cette échelle. Euh, là, là c'est une réflexion directe. Je ne sais pas comment tu te positionnes par rapport à ça,
0: bah, effectivement, je te rejoins sur cette idée de, de cercle de compassion. J'ai aussi euh, pris connaissance de cette notion dans le livre de Peter Singer et je pense qu'il il met le doigt sur quelque chose d'intéressant. Bon, après, euh, il me semble que c'est un réaliste moral, euh, Peter Singer, aujourd'hui, mais bon, je, je sais plus trop. Mais en tout cas, euh, effectivement, si on, si on regarde l'histoire de l'humanité, on, on se rend compte quand même qu'il y, eu, euh, y a eu tout un tas de, de révolutions morales, je dirais. C'est à chaque fois que le cercle s'étend. Donc au début, ben, on, était plutôt, euh, on avait les intérêts de nos proches en tête et les intérêts de notre tribu, de notre nation, notre clan, notre religion. Et euh, c'est pour ça qu'on avait euh, à toutes les époques euh, depuis l'abolition de l'esclavage. Euh, ben, l'esclavage n'était pas vraiment un, un gros problème, quoi, parce que on avait tout un tas de, de raisons euh, qu'on se créait de ouais. réduire d'autres êtres humains à l'esclavage. Et dès qu'on a, qu a pris conscience qu'il n'y avait pas de raison valable. On a élargi le cercle de compassion et donc, c'est à dire qu'on a englobé plus d'êtres humains. Et donc aujourd'hui, peu importe la couleur de peau, peu importe la religion, on devrait euh, en, en théorie hein, être euh, dans le même camp. L'être humain s'intéresser à minimiser la souffrance au maximum. Et donc euh, ensuite, effectivement, depuis quelques années, euh, enfin, depuis quelques décennies, parce qu'il me semble que le premier mouvement végétarien officiel, est, il est né en, en Angleterre, il me semble, dans les années 1700. Je me trompe peut-être. Il me semble que j'ai lu ça dans le, le livre Animal Liberation, où euh, il y avait euh, carrément un institut qui a été créé pour promouvoir le végétarianisme. Donc, euh, c'est la première fois, peut-être, euh, même si on peut remonter dans le temps, euh, il, y a, il me semble que, que Pythagore était végétarien, et il y avait d'autres personnes qui étaient végétariens. Je pense aussi à... Euh, les hindous, il y a aussi une tradition euh, religieuse liée à ça. Mais on a, pendant très longtemps, considéré les animaux euh, non humains comme euh, inférieurs, comme n'ayant aucune conscience. Euh, Descartes qui disait même que les animaux, c'était ni plus ni moins que des automates. Faire souffrir un animal, ça, ça, ça n'avait aucun sens, que c'était comme dire faire souffrir une montre. Euh, c'était juste un ensemble mécanique. Et donc, euh, il n'y avait aucune raison d'élargir son sexe de compassion pour les animaux. Et heureusement, ce, ce sentiment-là s'est éteint. Et aujourd'hui, on est capable de, de savoir, grâce aussi à la science, qui euh, aujourd'hui est capable de prouver que la souffrance existe chez les animaux, et qui peut même descendre l'échelon, enfin l'échelle de sentience jusque jusqu'aux huîtres, jusqu'aux crevettes. Même si euh, ils ont quand même pas le même système nerveux que nous, il y a quand même un intérêt pour ces créatures de ne pas être euh, mis dans l'eau bouillante, par exemple, si on parle des Omar. Donc, des homards, voilà. ça c'est aussi encore une fois un, un progrès moral, euh, d'élargir son cercle de compassion aussi euh, aux au plus défavorisés dans le monde, euh, les, les gens qui souffrent de maladies qui, qui peuvent être traitables, euh, et il y a aussi, comme tu parlais, euh, les futures générations, Ça, c'est peut-être d'une certaine façon le cercle de compassion le plus large, alors après on peut imaginer que dans le futur on, on, invente, on, on conçoive des êtres synthétiques, qui ouais. méritent notre euh, compassion aussi, puisqu'ils auront peut-être euh, des expériences subjectives. Euh, donc la souffrance et le plaisir feront seront partie de leur expérience et on devra faire attention de ne pas les faire souffrir. Euh, ouais. et Ça risque de créer des débats euh, assez intéressants aussi. Ouais. Donc ouais je pense que j'ai à peu près la même définition du progrès moral. De manière générale, c'est euh, s'éloigner de, de la souffrance inutile qu'on impose aux êtres qui peuvent expérimenter la, la souffrance. Et donc, euh, c'est un peu la, la perspective de Samaris. Je ne sais pas si tu connais... Euh, philosophe. Euh,
1: J'écoute son podcast de temps en temps.
0: Voilà, donc il parle souvent de ça parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle The Moral Landscape, donc en français le paysage moral, où il essaie de réconcilier un petit peu cette approche de réalisme moral et de trouver comment la science peut informer la morale et l'éthique. Ouais. Avec cette idée de, de paysage moral où, en fait, euh, il imagine une sorte de, de vallée avec des montagnes très hautes qui représentent les états les plus plaisants qu'on puisse expérimenter en tant qu'être conscient. Les crevasses, c'est les pires moments, enfin, les pires expériences qu'on puisse expérimenter. Et selon lui, l'éthique, ça devient juste un problème de navigation. C'est-à-dire se diriger le plus possible vers les montagnes et éviter les crevasses. Quoi. Et ça me parlait, enfin, euh, quand j'ai lu son livre, ça m'a paru évident que. Euh, ça fonctionne bien, ce, ce, ce type de, de représentation, et je suis assez proche de, son, de, sa, de cette sensibilité-là. Bien,
1: bien sûr. Après, là, justement, tu, tu évoques un, un paysage en, en, en 3D. Euh, Est-ce que tu connais le Lindy Effect
0: Non, je n'ai jamais entendu parler de ce terme.
1: Euh, euh, J'ai en, entendu parler dans, euh, je crois que c'est « Full by Randomness euh, », l'ouvrage de, de Nassim Taleb. Euh, qui, est, euh, qui, qui est donc l'effet lindy, c'est le fait que plus un phénomène a duré longtemps, euh, plus on peut s'attendre à ce qu'il dure longtemps. Euh, c'est une sorte de conjecture euh, qui, est, qui est résumée de la sorte, euh, peut-être un, un peu trop imparfaitement par moi, mais, mais, euh, mais en gros, l'idée est de dire que si euh, euh, par exemple les livres ont existé pendant. Euh, pendant 2000 ans, euh, les, les, on peut raisonn raisonnablement s'attendre à ce que les livres existent encore euh, pendant la, 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 la même durée. Quoi. Alors, je ne sais pas comment concilier ça avec le fait qu'un certain nombre de phénomènes ne soient pas du tout linéaires, euh, mais, mais en tout cas, sur la question du progrès moral, euh, ça, ça pose beaucoup de questions. Est-ce que finalement, euh, le progrès moral qui a été réalisé jusqu'aujourd'hui ju jusqu euh, peut raisonnablement nous donner des, des, des raisons de penser qu'on peut s'attendre à, à, à un progrès au moins si important dans, dans, dans les prochaines décennies Est-ce que, justement, ce euh, ne sera pas du tout linéaire et ça va s'étendre de façon exponentielle Ou est-ce que, justement, certains autres phénomènes qui durent depuis longtemps, comme le fait de manger des animaux, euh, va encore s'étendre, va, va continuer à s'étendre quoi. Et euh, <rire> je sais pas quel quel effet euh, sera sera plus important. Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'il y a vraiment des effets ben, C'est, mais bon, c est, c est, ça me fascine assez la, la, la question de qu'est-ce qu'on peut, euh, à quoi peut-on s'attendre demain et, et en même temps, j'ai j'ai l'impression que euh, euh, avoir énormément d'attentes dans, dans un sens ou dans un autre, ça, ça, ça peut être trompeur. Et dans ce contexte, ce qu'on peut au mieux faire, c'est euh, considérer le futur comme euh, différentes branches d'un arbre de probabilité et, euh, et, euh, et développer une capacité à s'ajuster, à, à, à s'adapter. Et, 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 euh, et parfois, essayer de prévenir... Euh, des conséquences euh, importantes, euh, d'essayer d'éviter euh, des, des catastrophes euh, importantes euh, sans, sans trop accorder d'importance à leur chance de réalisation. Par exemple, sur euh, des risques catastrophiques, euh, même, sont, même si leur probabilité est très faible, euh, admettons par exemple le réchauffement climatique euh, à, 9 de, à, à plus de 9 degrés d'ici la fin du siècle, même si la probabilité est estimée à moins d'un pour cent, j'ai l'impression qu'il ne faut pas tant débattre sur sa probabilité, mais que pour le coup, il s'agit d'un risque sur lequel il convient de, de développer des, 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 des mesures qui visent à atténuer les, les conséquences en cas de réalisation. Quoi. Et donc, il y a, y a, a, a indépendamment, indépendamment du fait de savoir si. Euh, le progrès moral ira dans, dans le sens qu'on aimerait. Euh, Aujourd'hui, il, il y a un certain nombre de choses à faire pour s'assurer que le, le futur soit le, le plus souhaitable possible.
0: Oui, et puis effectivement, euh, cette idée de, de, de progrès moral aussi doit être euh, globale, parce que c'est euh, encore une fois, le, on revient un petit peu aussi au réalisme moral, puisque s'il n'y existe pas de valeur objective, alors toutes les cultures ont le droit de dire que leur position morale est la, est la, la plus haute dans la, la hiérarchie. Donc euh, pourquoi euh, l'Occident devrait imposer euh, les normes morales à d'autres pays Tout ça, c'est des, des sujets compliqués qui vont aussi devenir très intéressants dans le développement de l'intelligence artificielle si on veut arriver à développer des valeurs communes euh, et avoir des intelligences artificielles qui sont alignées à nos valeurs, surtout si elles sont super intelligentes. Ça voudra dire se poser la question quelles sont les valeurs universelles de l'être humain et est-ce qu'elles ont une capacité d'évoluer Puisque la, la pire chose qui pourrait arriver, c'est de bloquer les, les, les progrès moraux au 21e siècle et se retrouver au, 20e, au 25e siècle avec toujours les mêmes valeurs puisque une super-intelligence artificielle nous aura, comment euh, dire, maintenus dans ce, dans ce mode de pensée. C'est un peu comme si on se dit, euh, imaginons qu'au Moyen-Âge, ils avaient développé une intelligence artificielle euh, générale euh, qui les avait bloqués au, au stade moral de l'époque. On se serait toujours à brûler des sorcières sur le bûcher et on trouverait ça tout à fait normal. Quoi. Donc, euh, c'est enfin, des sujets qui sont, euh, qui sont fascinants. Hein, et, on aussi rebondir sur une autre vidéo qui est sortie sur la chaîne il n'y a pas longtemps. C'était par rapport au, à, à ce que nos descendants trouveront immoral par rapport à notre époque. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu. Euh,
1: oui, ouais, je, bah, je, je crois que c'est justement... Euh, J'avais réagi dans les commentaires sur la viande cultivée. Est-ce que ah tu peux euh, tu peux mentionner un certain nombre... Euh, rien que pour euh, les, les abonnés, je pense que ce serait pas mal de rementionner un, un certain nombre de, 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 de choses qu'on pourrait trouver immorales dans le futur.
0: Alors bon, il y avait déjà, comme tu dis, le fait de manger de la viande. Hein. Donc ça, on en a déjà parlé. Il y a conduire un véhicule. Ça, c'est aussi... Enfin, c'est pas vraiment immoral, mais c'est plus euh, un peu choquant, quoi. La façon dont on traite le cancer. Euh, J'ai aussi mentionné euh, les énergies fossiles, évidemment. Hein, puis le, la situation, l'urgence climatique dans laquelle on, on se trouve. Tout ce qui est travail à la chaîne, travaux répétitifs, qui pourraient être dans le futur automatisés. J'ai aussi parlé peut-être que ce sera... Que la grossesse sera considérée comme... Euh, un peu bizarre, parce que dans le futur, on peut imaginer qu'avec les techniques de médecine génétique et compagnie, bah, mettre au monde un enfant de manière naturelle, ça sera peut-être perçu comme un peu étrange. Bon, j'adhère pas forcément à ça, hein. j'ai pas forcément envie que le futur ce soit des, des bébés dans ouais. des tests, dans des, dans des sortes de grosses cuves. Mais bon, il euh, y a aussi le, 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 le statut de nos, notre manière d'emprisonner de, les gens, et de, 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 voire même la peine de mort, qui est encore pratiquée. Ça, ça paraît... Et puis finalement, j'avais fini par par la pauvreté, l'apathie la, de notre ouais, de, des dernières générations. Quoi. Est
1: bon. Alors, euh, est, alors il, 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 est, il est vrai que sur sur tous les toutes les problématiques que tu as mentionnées, euh, nos descendants pourraient qu'on qu avoir une vision radicalement différente euh, et, et notamment penser que certaines euh, certaines de, de nos actions aujourd'hui euh, soit immoral et, et notamment parce qu'aujourd'hui on a la possibilité de, de, de résoudre certains de ces problèmes euh, je pense que ce qui, ce qui pourrait être considéré immoral demain c'est pas le fait qu'on euh, qu qu mange de la viande aujourd'hui, c'est le fait que on, euh, on en mange alors qu'on pourrait s'en passer et, et, et donc plus, euh, plus, plus on a des pistes pour euh, Résoudre certains problèmes, plus il, il pourrait être entendable que demain ce soit qualifié immoral de, de ne pas le faire. Alors je ne suis pas sûr que justement utiliser le, le terme immoral soit, soit, soit souhaitable. Mm -hmm. euh, J'entends je, les raisons de le faire, mais, 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 mais justement enfin, ça, ça peut avoir. Enfin, ben là, clairement, ce, ce qu'on déplore parfois quand on côté moralisateur, moi je. Je, je pense que il est souhaitable de faire le bien euh, mais que ce euh, mais, mais pas euh, qu'il n'est pas euh, immoral de ne pas le faire euh, j'ai cette approche et, et, et dans ce contexte j'entends que ça pourrait être un jugement moral de la part des générations futures mais, euh, mais, mais, mais qu'en même temps euh, je je ne suis pas certain que, que ça convainc euh, des, 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 des personnes euh, si, on, si, si, on, si, on, si on leur dit que les générations futures pourraient nous, nous qualifier d'êtres immoraux. Je ne suis pas certain. Si, si, si on, alors, j'aime n'aime pas les, trop les analogies, mais, mais peut-être, même déjà aujourd'hui, euh, un certain nombre de, de, de problèmes importants, euh, lorsqu'on le, 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 les mentionne et qu'on... Qu'on évoque le fait que ce soit un problème moral, il euh, y, y, y a peu de réceptivité, quoi. d'ailleurs, c'est une... un peu une tragédie, c'est-à-dire quand, quand on, on évoque le, le fait qu'il est important de, de, de pondérer euh, les intérêts euh, des moraux euh, des, des animaux, euh, souvent c'est une question qui passe à la trappe. C'est bien que des gens qui sont sensibles à cette problématique euh, euh, de, utilisent des, des arguments environnementaux, etc justement parce qu'on peut y être plus sensible de, de manière générale hum. mais euh, ouais donc bon, j'en ai un peu fait le tour mais euh, mais, mais sur euh, mais sur des questions euh, comme par exemple tu, tu as évoqué euh, la, la 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 procréation donc c'est en gros la, la grossesse extra utérine c'est ça non c'est oui. Le, oui. Le...
0: Ouais. Le fait de pouvoir peut-être euh, ben ouais d'avoir des utilisateurs artificiels et de pouvoir contrôler euh, beaucoup plus euh, ce qui se passe donc euh, et d'éviter le, le, le maximum les, les risques. Enfin, sera peut-être quelque... Je sais pas. Je, je pense que c'est euh, c'est un des, des points qui m'a paru le plus le plus flou parce que je je sais pas si c'est vraiment. Euh... Je pense qu'il il, il y aura clairement une adoption de plus en plus massif des outils d'édition de, 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 génétique pour s'assurer que les maladies génétiques soient éliminées dès la naissance. Les positions morales sur ces sujets-là peuvent changer, puisque dans les années 70, les, la fécondation du vitro c'était quelque chose d'extrêmement euh, tabou, en fait, presque. Enfin, voilà, c'était euh, beaucoup plus scandaleux, je dirais, presque, dans Bien les forums euh, parce que c'était nouveau, parce qu'on a encore aussi cette idée de laboratoire, de, de, sa, de savant fou, presque, tu sais, l'image qu'on a dans, dans les films, de, de, peut-être aussi de manipulation de l'État, enfin, on peut vite partir en théorie du complot, mais il se trouve que ça a été une solution pour de nombreux couples, et aujourd'hui, le, le terme bébé éprouvette, euh, voilà, c'est banal, quoi, il y a. Y a c'est une façon de faire des enfants qui est devenue euh, qui fait partie du, du menu euh, de, de, des options, <rire> des options. Et, euh, et je me dis peut-être que voilà dans pas si longtemps euh, avec certaines innovations dans les utérus artificiels on, on sera peut-être dans le, dans la même dans la même idée avec l'idée que porter un enfant pour une femme sera considéré comme un peu dangereux et peut-être que certaines euh, sera critiquée par la par la société Ce sera un choix euh, peut-être difficile à, à faire quoi je ne sais pas c'était en tout cas.
1: Après, j'aurais une autre question à te poser en, en lien avec ça. Mais, mais, euh, mais, mais sur, ce, sur ce, ce dernier point, euh, la, la grossesse extra alors que moi, je pense que je n'ai pas beaucoup d'éléments pour juger. J'ai vu une vidéo de Dirty Biology sur le sujet. Mais euh, on, on pourrait envisager des cas de figure dans lesquels ce serait intéressant. Alors, je, bon, bien sûr, il faudrait considérer l'impact que ça a sur le bébé et sur la mère que ce soit l'impact au niveau corporel et au niveau psychologique, est-ce que c'est souhaitable pour le bien-être physique, mental et social de, de, des individus, que ce soit la mère ou le bébé, mais, euh, mais il me semble que euh, aujourd'hui la, la, la grossesse euh, elle fait encore l'objet de discrimination dans le, dans le marché du travail, et que euh, alors bien sûr il soit souhaitable de, de changer l'approche des, des employeurs vis-à-vis -vis de, 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 de la grossesse, mais, euh, mais en tout cas, on pourrait envisager que ce type de, de, de solution, entre guillemets, euh, pour, pourrait faire partie du paysage qui, qui vise à euh, diminuer le, 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 coût à, euh, le coût social et professionnel associé à la, à la grossesse bien qu'il euh, il me semble réducteur de considérer euh, uniquement la, la grossesse euh, au regard euh, d'une du, carrière. Quoi. Mais, euh, mais, mais je pense que ça fait partie des éléments qui, qui rentrent dans la balance. Oui,
0: c'est vrai que c'est un point où je n'ai pas forcément pensé à, ce, à cet argument, et euh, c'est assez valide. Après, on peut aussi avoir cette idée que le, dans le futur, il est quand même probable que le travail soit quand même assez différent de ce qu'on a aujourd'hui, euh... Peut-être que les machines, l'automation, l'intelligence artificielle va créer des circonstances qui fait que travailler comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire 8h, 9h, enfin, 8h, 9h, c'est un peu beaucoup, 8h, 5h, 6h, euh, voilà, 5 jours par semaine, sera pas la norme, hein. ce sera peut-être euh, mi-temps, on aura peut-être des, des, des semaines de, de 3 à euh, 4 jours, enfin, je sais pas. Donc, la problématique d'avoir un enfant, de porter un enfant sera peut-être différente. Ouais. Mais bon. En tout cas, je dirais que ton... le point que tu as fait sur le, le fait d'utiliser le mot immoral, il est, il est pertinent, puisqu'il y, a... y a toujours cet effet moralisateur et c'est un peu contre-productif. Normalement, les gens, si tu leur dis c'est pas bien, tu manges de la viande, tu es une personne immorale, ça a peu de probabilité de les faire changer. Ah, ça marche pas, non voilà, C'est ça. Donc, euh, il y a aussi, euh... il y a tout un aspect psychologique à entrevoir. Quoi.
1: Clairement, oui. Mais euh, j'avais justement, euh, tu viens d'évoquer la, la question de la possibilité que euh, demain, on travaille autrement. Euh, moi, moi c est, c est, c est, ces dernières 20 minutes-là, on, on a beaucoup parlé de, de ce sujet qui visait à euh, envisager le futur. Et, euh, et, et enfin, en fait, c'est l'objet de toutes tes vidéos. Et souvent dans les commentaires, il euh, y, euh, y a des, des, des auditeurs qui, qui relèvent euh, ton optimisme important et qui, et qui disent, enfin, euh, vraiment, euh, je souhaiterais que ce soit comme euh, comme tu le dis, mais moi je peux pas euh, être aussi optimiste que toi. Est-ce que, enfin, euh, comment est-ce que tu considères ton optimisme et euh, et, et, dans, et dans quelle mesure est-ce que, selon toi, il y a une part de, alors, en anglais, on dit la, la, la self-deception. Est-ce que, enfin. Est, en tout cas, peut-être le fait d'avoir des illusions parfois sur le futur. Et dans comment tu te positionnes par rapport à ça Et selon toi, est-ce que c'est est nécessaire parfois d'avoir des illusions Ou au contraire, est-ce qu'il faut euh, uniquement se faire euh, une opinion sur le futur et un enthousiasme sur le futur Ou non, en raison de uniquement des faits
0: Ouais, c'est intéressant comme question. C'est vrai que je l'ai aussi remarqué, hein, qu'il y avait beaucoup de, de gens qui partageaient pas euh, cet optimisme. Et j'ai aussi tendance à noter que c'est souvent en France, puisque que d'avoir vécu dans les pays anglo-saxons, en l'occurrence l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et l'Australie aujourd'hui, euh, et même de regarder énormément de contenus qui proviennent des états unis j'ai l'impression que euh, on a un peu un, un pessimisme national quoi, en France. Et, et je ne sais pas si c'est culturel ou quoi, mais bon, euh, après, moi j'ai tendance à dire euh, peu importe sa position vis-à-vis -vis du futur, ce qui importe, c'est de faire des actions qui, est, qui, qui impactent. C'est-à-dire, si être pessimiste ça veut dire baisser les bras et ne rien faire, parce qu'on considère que la tâche est trop insurmontable. Alors, vous être optimiste. Si être optimiste, c'est se dire que tout ira bien, peu importe ce qu'on fait, que les choses vont se régler d'elles-mêmes. Enfin, en gros, vous être pessimiste dans ce cas. Voilà, pour moi, c'est toute une question de, de balance. Ma, ma, ma définition de l'optimisme, c'est celle que j'utilise le plus souvent et celle que j'aime le plus. Elle vient en fait d'un physicien qui s'appelle David Deutsch. Et en gros, grosso modo, pour lui, un optimisme, c'est quelqu'un qui reconnaît que tous les problèmes qui ont eu lieu et qui auront lieu, viennent d'un manque de connaissances. Et donc, pour moi, ça me donne énormément d'optimisme, ce, ce genre de. Parce que ça veut dire que s'il y a un problème et qu'on n'a pas suffisamment les connaissances, alors ça reste un problème, mais à, à partir du moment où on développe les connaissances, on résout ce problème. Et si on regarde le passé, c'est un peu ce qui, qui est arrivé. Quoi. Pourquoi les gens, ils, ils avaient beaucoup de mal à, à nourrir leur population et qu'il y avait beaucoup de famine Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance des techniques d'agriculture qu'on a aujourd'hui. Euh, et, et donc j'ai l'impression qu'il y a énormément de problèmes aujourd'hui qui ont des solutions, soit des solutions qui sont euh, hypothétiques. Et là, bon, il faut, faut être un peu prudent, mais il y a aussi des, clairement des angles d'attaque sur les problèmes voilà, qui ont euh, démontré leur efficacité. Je parle, par exemple, pour les énergies fossiles. Je ne pense pas qu'il faille regarder euh, trop loin, euh, dans... puisqu'on a déjà des solutions, comme euh, les énergies renouvelables. Et, euh, et il y a aussi des espoirs avec, avec d'autres technologies plus ouais, hypothétiques, comme la fusion nucléaire. Mais encore une fois, c'est une question de savoir qu'est-ce qu'il est possible selon les lois de la physique. Ouais. Alors après... J'ai tendance aussi à ne pas forcément révéler euh, certaines inquiétudes, puisque bon, le ton de la chaîne est quand même assez optimiste. Mais euh, j'ai forcément des inquiétudes. Il y a des jours, hein, je, je me demande si on arrivera à faire face au réchauffement climatique, si ce n'est pas quelque chose qui a déjà, on va dire, qui est dans un processus de, de non-retour non ou quelque chose comme ça. Et encore une fois, le réchauffement climatique, je considère que ce n'est pas forcément un problème existentiel. Je veux dire. Euh, J'imagine pas que la planète va se transformer en Vénus et que la vie sur Terre sera impossible. Je pense ouais. que ça sera juste plus difficile à vivre avec le niveau de vie qu'on a aujourd'hui. Et la crainte que j'ai la plus la plus grande, c'est le, les mouvements migratoires qui va qui va avoir, qui pourrait euh, voilà déstabiliser euh, la, la planète, notamment au niveau géopolitique. Et donc après, que ça peut engendrer des conflits, tout, tout cette, euh, cette espèce de, de boule de neige qui hein, qui fait voilà qui s'agrandit, qui fait une cascade d'effets euh, pervers ça me fait assez, assez peur. Et aussi, j'ai une partie de moi qui est extrêmement optimiste sur l'intelligence artificielle, mais il y a aussi une grosse partie de moi qui est très inquiet sur, sur le problème du contrôle et l'alignement des valeurs. C'est surtout en, en écoutant des gens très intelligents qui sont dans ce domaine. Si eux, ils sont inquiets, ça me donne beaucoup de raisons des lettres aussi. Ouais. Euh, enfin, voilà, C'est un peu pour résumer euh, d'où vient mon optimisme aussi. Je préfère. Personnellement, euh, j'ai l'impression que l'optimisme a souvent été un moteur dans, dans l'innovation, toi, si tu te passes à la place d'un entrepreneur, s'il n'est pas optimiste sur le succès de ton entreprise, quand même des chances que ça ne marche pas. Quoi. Si tu pars dès le début en étant défaitiste, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu le moteur de beaucoup d'actions. Après, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être complaisant. Ça, c'est très important. Euh, je dirais que voilà, il faut être euh, rationnel, il faut faire preuve de... Bah, D'ailleurs, tu, tu as un chapitre qui s'appelle euh, « euh, Devenir un optimiste rationnel bah, ». Je serais intéressé de, de, de apprendre plus sur euh, ce que tu veux dire par là.
1: Ouais, c en, en, en gros, c'est une approche qui vise à... En gros, j'essaie de poser la, la question de, de comment éviter de, de ne pas se tromper soi-même euh, pour, pour être optimiste. C'est vrai mm -hmm. que le, la, la plupart du temps, être optimiste, ça consiste à, à statuer sur le futur et à, et, et à considérer qu'il euh, va être d'une telle ou telle manière. Et, et moi, mon, mon approche a été de, justement de... de d'éviter de tomber dans le piège de la boule de cristal et tout de même de permettre, de donner des pistes pour envisager d'avoir une approche un peu plus sereine de l'avenir. Et donc, je ne sais pas si tu l'as sous les yeux, mais il y a notamment, notamment certaines approches comme ce qu'on appelle... Les, euh, les, enfin, en gros, dans les thérapies cognitivo-comportementales, euh, donc, donc euh, des, des outils de, de, de psychologie euh, basés sur des preuves, il euh, y, y a un certain nombre de, de boîtes à outils qui, qui nous permettent de, de réviser nos croyances euh, pour, pour faire en sorte qu'elles n'affectent pas, euh, pas, 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 en fait, qu'elles n'endommagent ne, qu ne, pas notre, notre capacité à agir dans le monde, quoi. Et, euh, et voilà. Je, je pense qu'avec euh, avec des outils de, de psychologie basés sur des preuves, on peut arriver à, euh, à avoir des incertitudes sur le futur. Euh, et, et, et parfois, euh, sans, sans, sans euh, négliger l'importance des problèmes auxquels on fait face, on peut, on peut arriver à, à se détacher de, de l'affect que ça provoque pour rester fonctionnel.
0: Ouais, c'est vrai que c'est tout à fait ça. Il y a, il y a une paralysie dans, dans certains cas face à des problèmes. Et aussi, j'ai l'impression que la psychologie humaine elle est quand même assez orientée vers le, le négatif, c'est-à-dire que pour des raisons évolutionnaires, euh, c'est assez fascinant. J'aime beaucoup le sujet de la, évolution, euh, la psychologie évolutionnaire, c'est-à-dire comment on a acquis des comportements à travers l'évolution. Et je pense que, par exemple, être capable de reconnaître le danger, a joué un grand rôle dans notre capacité à survivre dans, dans l'environnement. Voilà, dans, dans Et donc, c'est ancré en, en nous. Et on est moins capable de, faire, de, de reconnaître le succès, j'ai l'impression. Par exemple, c'est beaucoup plus facile de reconnaître que son champ, quand tu étais un, un agriculteur en, il y a à 10 000 ans, de reconnaître que son champ a été moins productif qu'une année sur l'autre, plutôt qu'il qu ait gagné 5% de productivité.
1: C'est vraiment super intéressant. Parce que je pense que ça s'applique vraiment aux personnes qui essayent d'avoir un impact sur le monde euh, et que ne, le, ce problème, c est, c est, cette incapacité à reconnaître euh, ou à être satisfait de parfois de, de résultats positifs, euh, peut alimenter une insatisfaction euh, qui peut poser problème pour la capacité à agir plus tard. Quoi.
0: Ouais, et puis on le voit aussi, je pense, euh, euh, par rapport au. Enfin on voit à quel point la psychologie humaine elle est orientée vers ce qui ne va pas. Puisque en faisant des sondages, on se rend compte que la plupart des gens pensent que le passé était meilleur que le présent et le futur sera pire, malgré les preuves empiriques qui, euh, alors qui sont euh, notamment popularisées par euh, Steven Pinker dans de nombreux livres qu'il a fait. Et effectivement, quand tu regardes tous les, tous les, toutes les métriques on va dire, de la condition humaine, la plupart ont, ont augmenté. Il reste toujours la problématique de, des autres animaux et de l'environnement, qui là effectivement... Euh, le, le progrès, on va dire, a été un peu moins euh, impressionnant. Et peut être que le passé était mieux pour la planète Terre que le présent. Euh, encore une fois, la planète Terre, elle souffre un petit peu de ce qui se passe. Quoi, hein. Si on anthropomorphise un petit peu, elle va secouer les choses et on va disparaître. Mais euh, euh, par exemple, les animaux, effectivement, il y a plus d'animaux qui naissent de... et qui vont souffrir toute leur vie qu'avant à cause de nous. Mais si on met ça de côté, euh, voilà. Et... La violence a diminué, l'éducation a augmenté, l'espérance de vie a augmenté, la médecine a augmenté, les maladies infectieuses diminuent, la mortalité... A... Enfin, on peut faire la liste, hein, ai, d'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans la chaîne, et je pars souvent, et j'aime beaucoup, moi, ce, ce côté-là, de voir que le présent est quand même la meilleure époque que l'espèce humaine a connue, quoi, et, et que c'est une tendance qui... Euh, Est-ce qu'elle va continuer C'est la question, mais euh, ouais. pourquoi euh, pas, quoi
1: Bien sûr. Euh, moi, j'essaie je, ouais, de de ne pas me faire trop d'attentes. Euh, j'ai l'impression qu'avoir des, des attentes trop prononcées par rapport à notre capacité collective de, de résoudre de, de ces problèmes, euh, ouais, j'ai l'impression qu'avoir trop d'attentes pourrait causer énormément de déceptions. Mais euh, oui, je, on, ouais, pa parfois je suis un peu, un, un peu perdu entre... Euh, le, le, le fait d'avoir ces euh, attentes ou au contraire considérer purement et simplement euh, les, 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 les chances qu'on a de, de résoudre certains problèmes par exemple euh, voilà, regarder purement okay, il, y a, euh, il y a 1% de chance estimée euh, euh, qu'il y ait qu un réchauffement climatique euh, et extrême d'ici la fin du siècle euh, tu, tu, tu vois, parfois, ça, ça peut être vraiment difficile de, de considérer uniquement, euh, uniquement les, les, les faits, et, et c'est très dur de, de se positionner pour, pour agir durablement. Euh, ben finalement, l'approche la, que, que j'ai développée, c'est de, euh, de, de placer ses billes, c'est-à-dire de, de, de faire des choses, euh, là, là, en l'occurrence, euh, ben de, de, de m'investir dans la viande cultivée, dans la promotion d'un altruisme efficace, et, euh, mais, mais, et, 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 et sans pour autant euh, avoir de certitude sur les résultats que ça aura, mais euh, à intervalles réguliers, regarder, bon, est-ce que ce que je fais marche ou non euh, Parce que je pense que c'est nécessaire, euh, et que ça, ça permet de se remettre en question, mais en, en revanche, euh, être obsédé tous les jours par euh, le, le fait qu que ce qu'on qu fait marche et obtient les résultats attendus, ça, ça peut être assez problématique, parce que, euh, par exemple, euh, au cours des prochains mois, quand on va lancer l'agriculture cellulaire France, je pense qu'il y aura des réactions qui ne seront pas forcément euh, 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 <rire> on va dire, sympathiques vis-à-vis -vis de, 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 de cette technologie et ça, ça peut être entoudable, mais, mais je pense que ce serait extrêmement euh, décevant si, euh, si tous les jours, en me levant, je m'attendais à, à des résultats extrêmement positifs. Donc, euh, donc, parfois, il faut savoir pondérer ses attentes et, euh, et je, je trouve que l'équilibre n'est vraiment pas facile à trouver euh, pour quelqu'un qui, euh, bah, même, même pour toi, je pense, euh, quand, tu, quand tu fais la promotion de certains sujets et que tu te rends compte que le, la réceptivité n'est pas, est, 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 est pas géniale, bon, j'ai l'impression que ensemble ça va, mais, euh, mais, mais ça peut être difficile à vivre et, et ça peut parfois euh, même remettre en question euh, les efforts qu'on est en train de faire. Et donc, j'ai l'impression qu'une un, euh, approche intéressante consiste à justement... Euh, Limiter les, 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 nos attentes sur les résultats de, de ce qu'on fait, mais tout de même regarder les résultats de temps à autre.
0: Ouais, non, mais c'est clair. Ce que j'aime pas du tout, c'est le, le wishful thinking. Euh, ah, la euh, profession
1: de réalisatrice.
0: Ouais, et puis le, ouais, cette idée de, de croire en quelque chose juste parce qu'on aime l'idée. Et, et on retrouve ça évidemment dans, dans la religion, mais. Euh, mais dans, dans énormément de croyances, de toute façon, on a tous des systèmes de croyances et on a tous des billets de confirmation et ça peut vite, ça peut vite jouer en notre défaveur puisqu'on favorise forcément l'information qui plaît à nos oreilles et on, on, on discrédite plus facilement ceux qui, qui nous critiquent. On peut vite être euh, un peu aveugle et délu dans, la, dans la délusion comme tu, tu, tu en as parlé. Et donc euh, c'est important d'éviter ça. Ouais.
1: L'avantage, c'est que sur certains sujets qui dépendent de la science, euh, on peut Enfin, euh, en fonction des de nouvelles connaissances, on peut en, on peut justement les, les prendre en considération et réviser euh, notre avis. Euh, moi, j'essaye je, de lire régulièrement des papers sur la viande cultivée. Et alors, bon, il n'y a jamais eu pour le moment de, de paper qui a donné des qui m'a donné des raisons de croire fortes que ce que je faisais est mauvais. Mais euh, si euh, mais si demain euh, vraiment il y, y, y a plein de, de, de scientifiques euh, qui sont relayés par des vidéastes qui disent euh, vraiment il n'y a aucune raison de croire que la viande cultivée peut changer quoi que ce soit, alors il, il faudrait, que je, faudrait que je révise mon approche. Alors euh, c'est facile de le dire, c'est moins facile de le faire, c'est-à-dire de dire, ok, qu que, quelles seraient les implications, est-ce que c'est euh, est -ce est mettre fin à tous nos efforts, c'est mettre la clé sous la porte, euh, et, et, et ça, en fait, le, le, le problème, c'est que parfois certaines personnes sont prises dans d'autres billets, comme euh, l'escalade d'engagement, et euh, une fois qu'ils ont mis des ressources sur un sujet, c'est beaucoup plus dur euh, de, de, de faire une machine arrière. Et, et ça demande de ne de, de pas vraiment contre de, de remise en question, et, 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 et avec les implications que ça doit avoir. Quoi. Et, euh, et on n'est on est vraiment pas câblé pour, pour, pour faire ça. Oui,
0: c'est clair. Ça me fait penser un peu aussi à Elon Musk, qui a déclaré dans une interview, euh, il me semble, n'oubliez hein, pas de conneries, il disait euh, J'essaie toujours de, 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 de partir du du point de départ, que j'ai eu tort sur un sujet. C'est à dire que c'est vraiment l'approche scientifique, c'est-à-dire essayer de, de détruire sa théorie pour justement prouver qu'elle est robuste, d'essayer de lui envoyer toutes les...
1: voilà, ouais, la falsifier. La, la, la,
0: ouais, la, la falsifier, d'essayer de... Et d'ailleurs, c'est ce que aussi tous les autres scientifiques essaient de faire. Euh, Einstein n'est pas arrivé avec son équation euh, et sa théorie de la relativité euh, en... comme ça, et tous les autres euh, scientifiques ont applaudi. Ils ont tous essayé de montrer qu'elle était incorrecte, qu'ils s'est planté que c'était une vision du monde qui ne correspondait pas aux observations. Et puis finalement, ben, petit à petit, ça a mis quand même assez de temps, beaucoup de temps euh, avant que les observations euh, voilà, prouvent sa théorie. C'est pour ça que j'aime beaucoup la science. Avoir un esprit scientifique, ça ne veut pas forcément dire être soi-même un scientifique, ça veut juste dire essayer de questionner ses propres croyances et ses propres points de vue, qui peuvent être faux et accepter, et, et être contents même.
1: Est-ce que tu as, as lu... Euh l'article de White But Why euh, sur, euh, qui parle de la façon de raisonner d'Elon Musk.
0: Oui, 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 tout à fait. En
1: gros, j'ai je, je, repris euh, certains points euh, dans, dans euh, mon chapitre qui est Apprendre de Super Musk parce que c'est vrai que c'est euh, une façon de raisonner qui n'est pas du tout connue en France. Euh, même euh, parfois dans des vidéos, on entend des bouts de, de, de phrases qui, qui invitent à, à penser à partir des first principles. Mm -hmm. mais, euh, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement etc et je ne trouvais absolument rien en français et du coup j'ai euh, un peu exploré euh, ce, ce que raconte Wade de toi sur sujet et, et en croisant avec, euh, avec certaines expériences un peu plus personnelles alors le, là dessus je pense que ça, ça mérite encore un regard plus scientifique D'ailleurs, que j'aimerais dans, dans les prochains mois aller lire des, des études sur, euh, sur cette façon de raisonner je ne sais pas du tout si on a mais en tout cas c'est vrai que dans, dans cet article, Tim Urban évoque une façon de raisonner qui est super intéressante, qui consiste à euh, euh, vraiment euh, mettre de côté euh, les, ce qui relève des... des, des euh, alors pa pa Pas des a priori, parce que les a priori peuvent être intéressants, mais euh, en, en gros, et Elon Musk, quand on dit qu'il raisonne à partir des, des principes premiers, c'est-à-dire qu'il prend en compte les faits, euh, l'état des connaissances sur euh, un sujet à un moment donné euh, il considère ses raisons de croire euh, notamment grâce à la science et, 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 et c'est de là qu'il qu qu dérive des, euh, des, des, enfin, qu'il prend des décisions euh, alors, alors bien sûr donc, ça c'est ce qu'ils appellent, ils appellent la, 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 là il va piocher dans la boîte à outils de, de l'état des connaissances et à côté il y a une autre boîte à outils qui est ce qu'il veut euh, quelles sont ses valeurs qu'est-ce qu'il souhaite voir advenir dans le monde et en croisant ce qui est possible avec ce qu'il souhaite eh bien, il, il prend des décisions euh, qui, qui, euh, qui sont conformes à, à, à ce qu'il qu souhaite faire et, et qui permettent de, de résoudre des problèmes importants quoi. Et, et ça c'est une façon de penser qu'on euh, décrit un peu imparfaitement à l'oral mais qui, euh, qui, qui est vraiment bien euh, développée dans, dans l'article de, de Tim Urban et que j'ai essayé de reprendre euh, euh, en, en français euh, dans « Apprendre de Musk, le chapitre du livre, euh, je, je pense qu'elle mériterait d'être davantage connue. Quoi. C est, c est, c est, et on, on voit bien que, que souvent, sur beaucoup de sujets, euh, les, les gens se font encore des, des opinions euh, par rapport aux opinions des autres, où, euh, <rire> et, et sans, sans considérer euh, l'état du possible. Il y, y a des gens euh, qui... Euh, font des jugements sur la viande cultivée du type « ce n'est pas possible euh, ». Par exemple, une affirmation X, « il n'est pas possible euh, de manger de la viande cultivée dans cinq ans » en France, Alors, des, des gens qui, qui vont statuer comme ça, mais, euh, mais qui vont pas donner leur raison de le croire, euh, ou qui n'ont pas de source, ou qui ne cherchent même pas euh, à… Oui, je pense que le pire, c'est de ne pas chercher, et de ne pas s'interroger. Et il y a encore des gens qui, qui ont ce logiciel, et justement, euh, dans, dans, dans les écrits qu'on a évoqués, euh, là, ce qui est bien, c'est justement le, euh, penser à partir des principes premiers. Ça, 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 ça permet de, de réviser son système de croyances en permanence pour avoir une vision la, la moins faussée possible de, du fonctionnement du monde et donc de ce qu'il est possible de faire, non seulement pour avoir un impact, mais aussi pour vivre une vie euh, un temps soit peu souhaitable.
0: Oui, très bien résumé. C'est vrai que le principe premier, c'est quelque chose. J'avais aussi fait des recherches en français et vous rien rien. C'est vraiment un terme. Qui est dérivé, et puis ça permet du, dérivé de dériver de l'anglo-saxon. Et c'est vraiment quelque chose qui est la clé pour pour faire des vrais des vrais euh, des vrais percées en sciences et en, en ingénierie euh, pour repenser. Par exemple, c'est ce qu'il a fait avec les fusées réutilisables. D'une certaine façon, il s'est demandé pourquoi envoyer des trucs dans l'espace ça coûte aussi cher. Il a déconstruit ce que ça veut dire que d'envoyer des trucs dans l'espace. Il s'est demandé alors, ok, combien ça coûte d'avoir le fuel? Ok. De quoi est composé le fuel Le d'atomes d'hydrogène ou de de ci et de ça Ça, ça coûte pas cher, ok Donc c'est bizarre. Pourquoi alors ça et finalement il arrive à la conclusion qu'on voyait des fils dans l'espace, ça coûte cher uniquement parce qu'on les réutilise qu'une fois. Et donc c'est à partir de là que, alors le concept en lui-même de réutiliser des fusées, il ne semble pas qu'il l'ait inventé, mais disons qu'il en a fait une réalité euh, d'ingénierie, et, et c'est pas un peu pareil avec les voitures électriques, euh, je m'en rappelle encore, voilà, il n'y a, a encore pas très longtemps, je veux dire, il y a, a, a bah, peut-être un peu plus de 10 ans, euh, quand j'étais au lycée en tout cas, l'idée de voiture électrique c'était ni plus ni moins qu'un caddie de golf, à la limite. Euh, ouais, euh, voilà, ça ne pouvait pas être une voiture de sport, ça ne pouvait pas être euh, une berline. Et c'est seulement avec un autre état d'esprit qu'il était possible de créer ces voitures et de montrer au monde, OK, voilà ce que ça peut être, peut être une voiture électrique, voilà, tous les avantages. Et, et la vague, du coup, euh, des voitures électriques est, est lancée. Et je pense que c'est dans cette décennie-là, les années 2020, qu'on va vraiment voir les impacts de ces véhicules. Et, va... et, et j'ai entendu dire aussi euh, énormément de, de, de gens qui disent que c'est impossible que les voitures électriques soit deviennent euh, majoritaires en France dans 10 ans ou que les, même les voitures autonomes. Et encore une fois, c'est beaucoup de préjugés sur des croyances qui, finalement, sont juste personnelles parce qu'ils n'ont certainement pas recherché le sujet assez et, et même, euh, voilà, c'est comme ça. Il y a aussi dans, dans, dans Tim Urban, dans les articles assez récents qu'il a sortis, il parle du primitive mind et du, du ma, euh, high mind, en gros... Euh, on a un esprit, on a un peu, on a en fait un, un peu un, un conflit dans notre cerveau avec l'esprit le, primitif qui est issu de l'évolution, qui est issu des gènes, qui n'a qu'un but, c'est de se reproduire et de survivre, on va dire, et, de, et qui est à la recherche de plaisir à court terme et tout ça. Et on a un cerveau plus, enfin un esprit plus élevé qui est euh, l'esprit rationnel, l'esprit euh, altruiste aussi. Et, il y a souvent un combat entre les deux, quoi. Et, et, et ouais, j'invite tout le monde à, enfin, à lire ce, ce, ces articles-là si vous pouvez lire en anglais ou alors passer par Google Traduction. Ça marche bon. aussi.
1: Ouais, je ne sais pas si on peut faire de nombreuses digressions, ça fait déjà longtemps qu'on parle, mais <rire> euh, je crois que ce que tu viens d'évoquer, ça fait référence au système 1 ou au système 2 de Daniel Kahneman. Pe Peut-être, hein, euh, dis-moi si je me trône.
0: Oui, c'est possible. Alors Après, je, je, suis pas... je connais euh, Daniel Kahneman, mais je n'ai pas vraiment lu ses... ses livres et ses théories. Euh,
1: J'ai ben, un ami qui, euh, qui travaille... Euh sur des questions de, de psychologie cognitive, et qui, euh, qui m'a expliqué que, en fait, cette, cette vision euh, binaire euh, n'est pas tout à fait, même, même s'il a été importante, et, et moi j'adore ce que fait Kahneman, mais que euh, le, la vision système 1 intuitif et la vision système 2 un peu plus euh, rationnelle, euh, elle est encore plus complexe en réalité, quoi. Et,
0: euh... mm, ok. <rire> ouais, c'est des... une vision simplifiée. <rire>
1: Oui, voilà. Et, et pareil, avant, on a évoqué un point sur euh, le fonctionnement de la science. Euh, J'ai un ami qui, euh, qui s'intéresse beaucoup à l'épistémologie, qui, euh, qui, qui, qui va donner un atelier sur le sujet bientôt, et qui, qui, qui justement, selon lui, euh, le, la science ne fonctionne pas que par euh, la, la falsification à la Karl Popper. Quoi. Il y a d'autres paradigmes en épistémologie, je ne les connais malheureusement pas, mais je pense que c'est important, même pour certains auditeurs qui s'y connaissent, euh, <rire> de relever que <rire> ces nuances, quoi.
0: Voilà. <rire> ouais, c'est vrai. Il y a, il y a aussi ouais, l'épistémologie. C'est ouais, par rapport à savoir qu'est-ce qu'on connaît, quoi, l'état de nos connaissances. C'est ça, l'épistémologie Ouais, ouais c'est ça, ouais. Pourquoi oui, on sait euh, ce qu'on le... sait C'est vraiment voilà, une, quelque chose de philosophique. Et ouais, de toute façon, il y a aussi tout un domaine de connaissances. <rire> Des connaissances qui, sont, euh, qui peuvent être au-delà de la science, d'une certaine façon, où. Puisqu'on dit souvent si ce n'est pas falsifiable, ce n'est pas de la science. Hein. Par exemple, l'exemple le, 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 le plus souvent évoqué, c'est Dieu. Hein. Est-ce que Dieu existe Si la science ne peut pas prouver qu'il n'existe pas, alors euh, ce n'est pas une question scientifique, finalement. Ouais. Et après, donc, ça devient une question philosophique. On peut aussi utiliser la raison. La raison, je, je pense qu'elle n'est pas liée forcément à la science. L'esprit rationnel, euh, qui est issu tout du siècle des Lumières et des philosophes euh, voilà, de ces époques-là, qui, qui ont quand même façonné la période dans laquelle on vit, l'humanisme, etc. Et... C'est vrai qu'on fait une grosse tangente, mais euh... juste deux questions pour conclure. Ouais. La, la première, c'est quel, quel conseil peux-tu donner à ceux qui nous écoutent et qui veulent avoir le plus d'impact possible dans le monde
1: ah, C'est marrant parce que euh, plus t'en passe plus, plus je, je, je chéris les, les conseils négatifs donc qui, qui visent euh, à, à dire plutôt aux gens ce qu'ils ne devraient pas faire plutôt que...
0: Ouais, que vraiment... Ça peut aussi être une réponse. <rire> Donner des, des prescriptions.
1: Ouais. Euh, bon, allez, je, je, vais, je vais rentrer dans le jeu quand même. Euh, S'informer régulièrement sur euh, les, les problèmes les plus importants et les, mo les moyens les plus prometteurs euh, d'y contribuer. Et quand je dis prometteur, ce n'est pas seulement euh, les pistes qui visent euh, euh, par elles-mêmes à, à répondre à ces problèmes, mais c'est aussi les, les moyens prometteurs euh, à l'échelle de l'individu, euh, savoir, euh, à, oui, savoir à, à prendre soin de soi pour, euh, pour justement contribuer du, durablement à des problèmes. Et donc éviter de tomber dans, dans, dans les pièges du, euh, du, du, du travail acharné euh, sur, une, sur de, de, de trop longues périodes, éviter euh, de, de rester scotché à des, à, à des problèmes ou à des solutions qui ont qui n'ont plus d'intérêt au regard des, des, des connaissances actuelles, et donc ré réviser régulièrement ces croyances et ces actions conséquentes. Euh, là, là, le, le second, je ne sais pas si tu m'as demandé un seul conseil ou pas.
0: Oui, euh, je peux donner un. Euh, ouais. je,
1: je, je sais, il y a, a peut-être parmi les auditeurs des, des personnes qui euh, n'ont pas encore euh, considéré euh, l'idée d'avoir un impact parce que cela leur semble peut-être trop éloigné. Euh, J'aimerais préciser que avoir un impact, c'est pas nécessairement justement suivre la trajectoire d'Elon Musk ou faire des choses extraordinaires, mais qu'il est possible de, de faire le bien, euh, même pour une personne qui gagne le revenu médian en France, hein, qu'on peut, euh, qui, qui, qui a 25 000 euros. Et, et dans ce contexte, il faut garder en tête que euh, il, il, est, il est, on peut se soucier du monde. Il est possible d'avoir, a priori, il est possible d'avoir un impact et euh, chacun d'entre nous a le droit, euh, de, a le droit de, de, de se préoccuper du monde. Euh, voilà, je, je pense que pour certaines personnes, ce n'est pas, pas nécessairement acquis, mais, euh, mais c'est vraiment à notre portée, euh, même, même si effectivement certaines personnes ont plus d'opportunités que d'autres. Euh, J'aime bien rappeler le rôle de la chance euh, qui. qui qui fait partie, euh, qui fait partie de, de, des règles du jeu. Tout le monde n'est pas exposé aux mêmes opportunités, mais tout de même, on peut, avec nos ressources, que ce soit notre temps ou notre argent, en dédier une certaine partie euh, à l'amélioration du monde. Et dans ce contexte, euh, j'invite évidemment les lecteurs à, à se renseigner sur l'altruisme efficace, que ce soit les ressources en anglais ou en français. Donc en anglais, c'est l'effective altruisme. Et euh, s'il y a des personnes qui sont... Euh, oui, qui, qui ont vraiment des difficultés à, 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 à vivre le, le fait d'être confronté aux problèmes globaux euh, et à et avoir une approche sereine de ces problèmes. Euh, je les invite à jeter un coup d'œil sur mon livre, euh, étant donné qu'il est disponible gratuitement euh, sur, sur mon site internet, euh, même s'il si, euh, est possible d'avoir la version PDF et papier. Euh, tous les articles sont disponibles gratuitement, donc, euh, et ça peut aider euh, sur certaines problématiques. Il est, il est possible que certaines personnes puissent euh, concevoir plus sereinement l'impact, et c'est ce que je leur souhaite.
0: Voilà. Ok, ouais, super, c'était mon conseil, et je mettrai le lien dans la description euh, du livre, hein, comme ça les gens vont directement à cliquer dessus s'ils le veulent. Euh, et je finis juste, alors, euh, une question que je pose souvent euh, aux invités du podcast, c'est-à-dire, quelle est ta vision pour le futur Alors, je sais que tu as mentionné quand même qu'il faut être prudent avec les prédictions, qu'elle soit optimiste ou pessimiste mais euh, je ne sais pas si tu veux te lancer dans, dans quelques... Pas forcément des prédictions, mais juste euh, comment tu vois le monde dans, dans un futur à court terme, peut-être même à, à, à très long terme, vu qu'on a parlé de long-termisme. De long long euh, voilà. Quelle est ta vision ouais. pour le futur
1: <rire> ouais, euh, ouais, Vraiment, euh, <rire> j'ai posé la question, j'ai eu l'image en tête d'un auteur qui s'appelle Lassine Taleb, et même de, 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 de Philippe Tetlock deux gens qui parlent de, de prédiction et qui expliquent que tout ce qu'on raconte au-delà de 5 ans c'est vraiment des, des grosses spéculations oui. euh, alors, dans ce contexte j'aimerais éviter euh, de, 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 de parler de, de, de ce qui dépasse 5 ans parce que tout simplement je, je, je ne sais pas euh, et, et, et même statuer de manière plus générale sur le futur du monde euh, moi, moi je, je sais juste que a priori, euh, je vais essayer de faire de mon possible. Alors déjà cette année, euh, euh, en travaillant sur euh, la, la viande cultivée, en contribuant à, à faire connaître et à, à rendre plus efficace euh, le, le mouvement de l'altruisme efficace, je vais contribuer à faire en sorte que l'idée de, de mieux faire le bien en utilisant la raison et les preuves euh, ce, ce soit davantage répandue euh, répandu auprès des individus qui, qui pourraient y être sensibles. Euh, J'ai compte tenu de la, de, de la faible connaissance encore d'une approche plus, plus rationnelle, que ce soit de la philanthropie ou de manière générale de la prise de décision pour, 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 sur des problèmes qui comptent vraiment, j'ai des raisons de croire que, que, que de, demain pourrait être plus, plus lumineux de, de, de ce côté-là. Euh, je ne veux pas faire des, des, des prédictions à, à, un peu euh, sans, sans vraiment donner tangibles, je, je, je pense qu'il y, y, y a quand même au moins 50% de, 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 de chances de croire qu'au cours des, des cinq prochaines années, euh, des, des idées comme celle de, 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 de l'altruisme efficace seront davantage connues et peut-être euh, pas seulement connues, mais aussi, euh, on va dire, appropriées. Et j'espère notamment auprès des décideurs, des, des entrepreneurs, des, des philosophes, des, des, des chercheurs et, et de manière générale auprès de, 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 de toutes les personnes même qui souhaitent, euh, qui, qui souhaitent euh, simplement souhaiter à ce qu'on met le, le meilleur des futurs possibles. Euh, ce n'est pas nécessairement une réponse très précise, je pense qu'il y a des limites à, à être trop précis sur, sur la question du futur, mais en tout cas je suis assez enthousiaste. Euh, je, je pense que au cours de, notamment au cours de la décennie 2020, euh, je, il arrivera à un moment où je me consacrerai entièrement à des sujets qui visent à améliorer le monde.
0: OK, ouais, bah, effectivement, euh, c'est à court terme, cinq ans, il n'y a pas de civilisation galactique dans la réponse. Je suis un peu déçu. <rire> 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 non, je rigole. C'est bien, je pense que c'est important. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que en fait, cette question, je la pose parce que j'ai l'impression qu'on a besoin d'une vision. Euh, et, et que même si elle est fausse, même si... Euh, Ouais, même si ce n'est pas une prédiction sur ce que le futur sera, c'est au moins un, un moyen d'orienter un petit peu ce qu'on aimerait voir. Et c'est souvent euh, suffisant pour créer une sorte de zeitgeist euh, dans, dans, dans l'atmosphère. De... Parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il a forcément résulté de décisions prises par nos descendants et aussi forcément de, de, de chances et de, de, voilà, de, de phénomènes qui, qui sont imprévisibles. Mais, mais quand même, il y a eu des décisions prises qui, ont, qui sont résul qui résultent d'une vision euh, pour le futur. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on fait peut-être dans notre époque, euh, au 21e siècle, on a un peu une crise de, de vision future, puisqu'on a perdu. Alors, il y a eu des grandes visions par le passé. Les, les, les grandes visions euh, des dictateurs, notamment, ne sont jamais les bonnes, euh, ne enfin, sont jamais très euh, souhaitables. Genre. On avait des, des nazis qui voulaient établir un Reich de 1000 ans. Donc, c'était une très grande vision pour le futur. Ou alors. Euh, de dictature communiste, qui voulait établir un, un nouvel ère socialiste euh, communiste euh, sur la planète. Là aussi, ça s'est mal passé. Donc, on peut être un peu aussi suspect sur les, les grandes visions utopistes, mais euh, néanmoins, j'ai l'impression quand même qu'il qu qu est important de, de réfléchir en tout cas aux, aux différents futurs possibles. Comme tu as mentionné un petit peu l'arbre avec différentes branches, c'est un peu aussi une idée de, de, de Bernard Werber, l'écrivain français, qui, qui parle d'arbre des possibles. Je c'est un très beau terme. Et donc on fait face à un arbre des possibles, et c'est important d'essayer de reconnaître les branches qui sont à éviter, oui. et d'avoir une vision pour les branches qui sont souhaitables. Et euh, je pense qu'on est quand même à l'échelle globale assez d'accord sur les grosses tendances qu'on a envie d'éviter. Voilà. On a quand même envie d'éviter une dictature mondiale de type euh, orwellienne, je pense qu'on a envie d'éviter un post-apocalypse euh, à la Mad Max voilà et, et, et je pense qu'on a aussi l'habitude envie d'éviter un futur à la Terminator ou Matrix enfin c'est des, des, des exemples un peu grossiers et caricatural mais euh, né, néanmoins je pense qu'il y a ouais c'est un peu ce que j'essaie aussi de faire avec la chaîne The Flares essayer de de voir les, les différents chemins qu'on pourrait Les ouais. meilleures branches ouais les différentes branches mais bon
1: donc prendre ces meilleures branches
0: mais les meilleures branches c'est dur à dire hein, mais en tout cas ouais comme je disais euh, je pense qu'un monde où on est plus altruiste où un truc comme l'altruisme efficace, ça mériterait d'être connu plus massivement, notamment peut-être même à la, à, au niveau éducationnel, ouais. c'est-à-dire dans les écoles. Peut-être que ça mériterait d'être connu là, d'être enseigné aux, aux enfants.
1: Bien sûr, après, on est quand même sur des idées complexes. Et euh, alors Je, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être vulgarisées, mais le, 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 un des risques est que ce soit caricaturé. Euh, mm. Par exemple, quand on, euh, quand on, dit, on affirme qu'il est possible que une certaine partie, partie de, nos, de, notre, de nos revenus peuvent sauver des vies, et dans ce contexte, euh, on, on peut envisager euh, de, de faire don d'une certaine partie de nos revenus, ça peut être compris comme, ah, les gens de la tourisme efficace recommandent aux, aux gens d'aller faire une carrière dans la banque et de, de gagner beaucoup d'argent et, et de tout donner à des ONG. Et, euh, et, et, et voilà, il, il peut y avoir des, des interprétations caricaturales. Et dans ce contexte, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de maximiser le nombre de personnes qui, qui, qui sont sensibles à ces idées, mais en revanche, le... le il semble toujours intéressant de maximiser le bienfait dans le monde. Quoi. Mais est-ce que les deux sont équivalents pas, pas, pas nécessairement. Aujourd'hui, c'est plutôt une approche prudente euh, qu'on qu a en France. Euh, évidemment, je, je suis pour la sensibilisation, mais euh, voilà, je... <rire> il faut, faut quand même penser à certains risques euh, et, et davantage faire, faire de, de pédagogie. Voilà, on oui. n'est pas sur des, des cités qui euh, doivent connaître le buzz. On peut prendre le, on peut prendre le temps euh, sur certains points, Mais même si paradoxalement on en a...
0: <rire> C'est vrai. Et du coup, euh, pour justement les, ceux qui veulent prendre le temps de se renseigner, où c'est qu'ils peuvent se, se, se renseigner donc, en ligne Est-ce qu'il y a un site euh, Alors un site déjà, est-ce que tu peux nous dire euh, où te trouver sur Internet euh, et, et aussi euh, le mouvement altruisme efficace en France Est-ce qu'il y a une chaîne YouTube Est-ce qu'il y a un site que, pas moi.
1: Alors euh, moi, personnellement, euh, mes, mes, mes écrits et notamment euh, le, la, la version euh, sous forme d'article du livre est disponible sur slash super héros euh, bon, je, je, je t'enverrai le, le lien.
0: Oui.
1: Euh, J'écris aussi sur la plateforme Coura, euh, où j'ai euh, où euh, j'ai la chance d'avoir pas mal de visibilité et euh, j'anime un espace qui s'appelle penser et penser. Euh, donc penser, euh, le verbe réfléchir et penser euh, euh, mettre un pansement quoi. Mais mmh. euh, et, et, et l'idée, euh, bah, c'est de relayer des. Bah, c'est vraiment je. je... Je, je relais des posts et des, des articles qui sont dans, dans une ligne très proche de ce que fait The Flares. Je relais euh, également les, les vidéos de The Flares sur euh, Kura euh, pour, euh, pour sensibiliser ma, ma communauté à ce genre d'idées. Euh, donc Kura, je ne sais pas si les gens connaissent, mais c'est une plateforme de questions-réponses, u Et, euh, et c'est euh, assez intéressant, les, les, les gens sont beaucoup plus cordiaux que sur Facebook. Euh, il y, y a vraiment des, des bonnes dynamiques. Les, les gens sont assez réceptifs. Donc, je, je profite de, de ma visite là-dessus pour euh, promouvoir les idées de mieux faire le bien et de, de parler des, des sujets euh, à impact. Et, euh, et donc, concernant euh, l'altruisme efficace, euh, alors en français, on a le site de altruismeefficacefrance.org. Euh, et euh, c'est la, la ressource principale. Euh, qu'on a on a également le, le, le blog sur Medium donc un espace altruisme efficace, France, euh, altruisme efficace sur, sur Medium euh, donc qui, euh, où des membres de la communauté partagent le, le, leurs idées sur, sur des, des, les, les, les problématiques qui, qui, les, les plus urgentes et, et les, les moyens les plus prometteurs de, de les résoudre et euh, donc ça c'était pour vraiment la, la partie française on a un Discord pour les gens qui sont intéressés par ces questions euh, Discord Altruisme Efficace France, on peut mettre le lien dans la description aussi. Et euh, sur la version anglaise, je recommande vivement la lecture du site 80,000 Hours, donc 80 000 heures, euh, qui, euh, qui, qui euh, liste les problèmes les plus urgents. Euh, voilà, tout au long du podcast, on a parlé des problèmes les plus urgents, euh, de 80,000 Hours, est des listes, et pourquoi, euh, comment sont, quelle est la méthodologie, méthodologie sous-jacente pour. Euh, pour, pour à, parvenir à la conclusion que ce sont les problèmes les plus urgents euh, ils mettent à jour régulièrement euh, le, leur recherche donc c'est vraiment appréciable et évidemment il y a euh, les pistes de solutions les plus prometteuses euh, pour, pour répondre à ces problèmes euh, donc euh, et à partir de à partir de IT Hours, on trouve également d'autres sites intéressants sur l'intrusion efficace comme effectivement et euh, d'autres blogs super intéressants mais mais vraiment euh, tous les liens sont accessibles depuis ATO Founders. donc c'est principalement la ressource que je recommande en anglais.
0: Ok, oh bah ouais, effectivement, -tout ces... Sources, toutes ces sources, tous ces liens seront mis dans la description. Est-ce que l'altruisme efficace en France organise aussi des conférences euh, Oui, on...
1: on organise généralement deux par an. Okay. Euh, alors, alors, la... la date de la prochaine n'est pas encore connue, euh, mais, euh, mais c'est un travail sur les, lequel on va se pencher au cours des prochaines semaines. Euh, L'année la, dernière, on a organisé la, la première conférence sur la viande cultivée euh, avec, euh, avec euh, justement euh, 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 la première personne à avoir cultivé un, un vrai steak euh, complet et euh, une chercheuse de, de, de pointe euh, sur, sur la viande cultivée, euh, Nathalie Roland, avec qui d'ailleurs je suis en train de cofonder euh, Agriculture Cellulaire France. Euh, on, est, on va bientôt publier un site internet, on peut aussi partager le lien
0: ouais, c'est super intéressant bah, écoute, on... merci ouais.
1: euh, <rire> du coup il y, a, il, y a des, il y a des rencontres mensuelles euh, Altruzion Efficace France propose des, des meetups euh, mm -hmm. que, que j'organise en fait, euh, euh, on, on essaie à chaque fois d'avoir un intervenant qui va parler d'un problème important, soit d'une solution qui semble prometteuse euh, et ça peut être vraiment euh, des sujets comme euh, la pensée rationnelle euh, euh, Je ne sais pas moi, donation et, fait, et, et, et pensée critique, euh, le réchauffement climatique est-il vraiment le problème le plus important pour l'humanité euh, Santé mentale et, euh, et, euh, à, et avoir un impact, par exemple, face à un, un, ensemble de, une ensemble de, un ensemble de sujets qui peuvent intéresser les, les membres de cette chaîne. Ça se passe à Paris, c'est une fois par mois et c'est accessible sur la page de Facebook d'Altruisme Efficace France.
0: Ok. Ouais, en tout cas, ça me donne envie de participer un jour et de, de te rencontrer en personne sur Paris à l'occasion d'une conférence ou d'une rencontre. Bon, ça risque d'être compliqué, mais bon, pourquoi pas?
1: Bon, on peut pas le faire. On a encore un peu de temps devant nous, je pense. Ouais, merci beaucoup à toi,
0: Gaëtan. Ouais, non, merci pour ta participation. C'était vraiment une conversation intéressante. J'espère que ça a plu aussi aux abonnés. Euh, bah, en tout cas, mettez. De vos questions et vos, vos, vos avis dans les commentaires. Et ben voilà, je crois que c'est tout. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non,
1: c'est bon. C est, c est, c est bon. Ben, merci à toi et merci à ceux qui nous ont écoutés.
0: Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Je vous invite à découvrir les autres contenus que nous créons sur la chaîne YouTube The Flares, mais également sur le site The Flares où nous avons des contenus premium en cours de création, ou alors euh, c'est déjà peut-être le cas si vous écoutez ce podcast dans le futur. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Merci, et à bientôt